0: Politische Fußball-Podcast für euch am Mikrofon Jenny, Jan, Stefan, Norbert und André.
1: Hallo, liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Willkommen bei Politik Folge 31. Ich bin mal wieder der Stefan. Ähm, und heute dabei sind noch die Jenny. Hi Jenny.
0: Hi Stefan, lange nicht gehört.
1: Ja, das ist wahr. Und der Norbert ist auch noch dabei. Ja, Hallöchen. Und das war es auch schon mit, äh, mit Leuten, die dabei sind. Der Rest lässt uns im Stich. Macht aber auch nichts. Äh, wahrscheinlich haben sie Angst, dass wir über Newcastle reden und äh, die Übernahme der, der Saudis und dass sie erschossen werden, wenn wir darüber reden. Deswegen reden wir auch gar nicht über Newcastle heute. Ich merke schon, der Gag hat richtig gezündet bei euch, ja.
0: ja wir lachen alle innerlich.
1: Ja, 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 okay. Aha. Also wir reden heute über ähm, die DFL, über den, den Start der, der Bundesliga und der zweiten Bundesliga, ob das Sinn macht und oder keinen Sinn macht. Natürlich hat es alles mal wieder mit Corona zu tun. Und äh, Womit auch
0: sonst in den Tagen?
1: Ja, womit auch sonst, das ist wohl wahr irgendwie. Ich meine, das ist schon so das bestimmte Thema. Ich frage erst mal, bevor wir jetzt uns inhaltlich... Ähm, vorbereiten auf das Thema. Habt ihr Bock auf Bundesliga-Start?
0: Ich habe so Bock auf Boah, ziemlich alles, was Frage. nicht mit Corona zu tun hat.
1: Das ist ja das gut, also,
2: klar, so gesehen, ja. Aber natürlich kriegt man ja Corona nicht ganz aus dem Hinterkopf. Und wenn man das im Hinterkopf hat, weiß man nicht, ob man so wirklich für Bundesliga-Start ist.
1: Aha.
0: Also ich würde gerne darüber reden und darüber ranten, aber gleichzeitig würde ich es nicht so gut finden, wenn jetzt die Bundesliga startet, tatsächlich unter den Bedingungen, die hier teilweise auch schon, die ich so an, dem, an der Seitenlinie sozusagen mitbekommen habe, was das Testen und so angeht, während ein Großteil der Bevölkerung überhaupt nicht getestet wurde und wir. Chefs haben, die offensichtlich schon drei-, viermal getestet wurden. Und ich frage mich, wieso?
1: Okay, also ich schmatze übrigens gerade, habe vergessen, mich zu muten. Ich habe äh, hier saure Pommes und werde gleich häufiger mal auf den Mut äh, button drücken müssen.
2: Ähm, ja, ich bitte. Wir, wir,
1: wir werden natürlich ähm, über, über Tests und so weiter auch sprechen müssen. Ähm, ich frage aber erstmal generell, frage ich mal den Norbert, nimmt der Fußball sich denn zu wichtig? Also ist das also ich habe in meiner, in meiner Twitter-Timeline, habe ich ähm, ganz viele Leute, auch aus, aus dieser, aus dieser Twitter-Fußball-Bubble, die sagen: Mein Gott, brech doch die Scheiße so ab. Es gibt im Moment Wichtigeres im Leben als Fußball. Deine Meinung, Norbert?
2: Ähm, würde ich erstmal prinzipiell unterscheiden. Ich fand nur eine Sache, ähm, die ich heute gehört hatte, glaube ich, im. Im Radio irgendwo, dass halt einfach ein Fußballverein halt auch ein Unternehmen ist und wie jedes andere Unternehmen, ich glaube der Liga-Geschäftsführer war das, der das so begründet hatte, halt irgendwann halt auch wieder hochfahren muss, so wie alle anderen Betriebe auch, Daimler und andere starten ja jetzt langsam auch wieder so kann man es natürlich auch irgendwo sehen und ich meine ganz falsch ist das ja nicht beziehungsweise es ist ja sogar sehr richtig wir kritisiert das ja auch oft genug dass das eben so stark wirtschaftlich geprägt ist also von daher hm. andererseits ja ist jetzt nicht so die Branche an der es hängt ne? also ist jetzt ich weiß gar nicht wie viel wie viel wie viel Arbeitsplätze und ähm, insgesamt volkswirtschaftlicher Gewinn da überhaupt zustande kommt. Ich glaube, da sind die meisten anderen Branchen tatsächlich deutlich wichtiger als Fußball. Von daher, selbst mit dieser Argumentation würde ich sagen, ja doch, die nehmen sich sehr wichtig.
1: Jenny, deine Meinung?
0: Ja, also da hat Norbert recht, wirtschaftlich ist Fußball jetzt nicht systemrelevant, sagen wir es mal so. Aber von der Ablenkung her, die, also wenn ich mir so in einen oder anderen Podcasts angehört habe, der mit Fußball zu tun hat, ist das, glaube ich, schon für den einen oder anderen ziemlich wichtig. So das Gefühl von Normalität zu haben.
1: Okay. Sonst
0: also. würde ich, würd ich sagen, all die Fußballbosse und Vereinschefs, die nehmen das wichtiger, als es tatsächlich ist.
1: Uh. Ich könnte ja schon, könnt schon sagen, oh Gott, ja warum warum mache ich eigentlich mit euch ein Podcast irgendwie? <lacht> aber gut. Ja, sorry, dass wir differenzieren. Ja, warum? Ich habe ja, euch ja gefragt bist, nach eurer Meinung. Du bist der Meinung, eine, dass wir alle loslegen sollen. weiß
0: antwort Stefan. Die können wir dir aber nicht bieten. Tut uns leid. Ich
1: bin, bin ja tatsächlich der Meinung, ähm, also die Frage ist ja, es gibt sicher Sachen, die sind im Moment wichtiger. Es gibt auch Sachen, die sind unwichtiger irgendwie. Ähm, wir sind aber auch irgendwie ein, ein fähig, dich nicht ein Problem nach dem anderen irgendwie zu lösen, sondern wir, wir haben ja schon immer tausend Probleme gleichzeitig gehandelt in diesem Land. Ja und, klar, um,
2: und grundsätzlich das, bin ich ja auch dagegen, immer dieses, dieses, ja, es gibt äh, bla wie bla, bla, wenn man sich zu so irgendwas Banalerem um äußert, irgendwie, keine Ahnung sich äh, zu irgendwelchen Minderheitenrechten oder sonst was ähm, äußert, zum Beispiel auf Twitter kommt direkt der Erste um die Ecke, der dann irgendwie sagt, ja, das ist ja ein unwichtiges Thema und natürlich hat er einerseits tatsächlich irgendwie auch recht, äh, obwohl er meistens auch ein ähm, rechtes Arsch noch oftmals dann ist, bei gerade so Minderheitenthemen oder so, ähm, dass das vielleicht jetzt nicht das große bestimmende Thema ist, aber klar, wie du sagst, wir können mehrere Themen befassen und das eine schließt das andere nicht aus, ähm, aber man muss ja schon sagen, also wie viel wir diskutieren jetzt ausgerechnet über Fußball. Wir diskutieren ja nicht allgemein über Sport, sondern nur über Fußball.
1: Ja, also, also wir machen das sowieso an. erstmal, wenn wir ein Fußball-Podcast sind. Aber wir als Gesellschaft, so, ja, also stimmt. wir als Gesellschaft, äh, äh, ja. ich natürlich recht. Allerdings nee, natürlich ist, 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 ähm, ist ähm, hm. der Fußball natürlich größer als alle anderen Sportarten.
2: Und ich meine, der Fußball ja, kommt ja auch viel leichter wieder zurück und in Tritt.
0: Also, von also wenn du jetzt Sicht
2: andere raus. Sportarten guckst, die, die, die für dich ist das echt eine verlorene Saison. Richtig. Und da ist auch Geld weg, das kommt auch nicht mehr wieder. Auch nicht ein bisschen. Das ist wirklich weg. Und äh, von daher muss man schon sagen, ist vielleicht Fußball doch ein bisschen sich zu wichtig genommen. Weil äh, machen wir uns doch nichts vor, selbst wenn da jetzt das ein oder andere dies oder jenes ähm, äh, äh, rot und das auch natürlich enorm schwierig für die Vereine und natürlich wird das auch Nachwirkungen haben, aber machen wir uns doch nichts vor, in der, in der, wenn wir jetzt nächstes Jahr wieder eine Saison normal starten würden oder in den in, in zwei Jahren, was weiß ich, keine Ahnung, ähm, das ist dann doch ruckzuck wieder Millionengeschäfte von jetzt auf gleich und keiner von Nein. denen stirbt arm, kein Schwein von denen stirbt arm.
0: Also
1: Sehe ich ganz anders, aber ich sehe so, dass Jenny das ähnlich sieht wie ich. Deswegen ich die Ja, Report also
0: normal, normal <lacht> wie vor der Corona-Krise wirst du jetzt erstmal nicht haben.
2: Ja, nee, das jetzt. Also sind es halt nicht zehn Millionen, sondern hast du nur eine. wieder
0: ein Normalstart der Saison, aber normale Geschäfte wirst du dann erstmal nicht haben. Du weißt gar nicht, wie voll kriegst du überhaupt die Stadion Du weißt nicht, wie groß wird die Wirtschaftskrise, die hier langsam wirklich im Schneckentempo, das kann man zwischen den Zeilen lesend mittlerweile mitbekommen, wie groß diese wirtschaftliche Krise tatsächlich wird. Also wenn du dir anguckst von dem negativen Ölpreis, den es zwischenzeitlich gab, bis zu den 27 Millionen Arbeitslosen, den, die in den USA mittlerweile gemeldet wurden, bis zur Aufstockung des Kurzarbeitergeldes plus drei Monate mehr Zahlung des, der Arbeitslosenversicherung in Deutschland alleine bis Ende des Jahres. Und irgendwann sind die Töpfe auch leer. Und darüber redet noch keiner. Heute war die Regierungs Eröffnung im Bundestag und unter, also auch da wieder zwischen den Zeilen kommt ganz deutlich durch, was die CDU macht, wenn sie nach der nächsten Bundestagswahl wieder die Zügel in der Hand hat und das ist einfach mal Sozialleistungen zusammenstreichen, links und rechts und oben und unten und dass du nicht gucken kannst, weil sie, weil es Teile der CDU gibt, die absolut nicht verstehen, wie man hier Geld ausgeben kann, gegenüber Leuten, die sozial momentan total abstürzen würden, zum Beispiel ohne das Kurzarbeitergeld, während gleichzeitig von Nord bis Süd Unternehmer gerettet werden ohne Ende. Also mit Normal ist jetzt erstmal vorbei. Und dann wird es auch ja, auf schon. absehbare Zeit in den nächsten Jahren keinen normalen Fußball geben, in dem Sinne. Also du musst sagen, ja, aber was, gehst was du jetzt davon normal? aus,
2: dass eine, Aber sagen wir doch mal ehrlich, auch bei einer, einer, einer Wirtschaftskrise wird doch eine ganz. Wir hatten ja schon Wirtschaftskrisen, auch schon heftige Ja, aber das ist nicht wie 2008,
0: Norbert. Das wird auch nicht wie 2008 hm, ja, aber auch wie, von heute auf ja, morgen wieder trotzdem. vorbei sein mit die die. Äh, ja, die aber glaubst du jetzt in Deutschland dass gab es das nicht, weil die Kanzlerin da stand und gesagt hat, die Einlagen sind sicher und das war's. Das ist nicht. Ich weiß nicht, wie eine ob das eine, eine verkürzte
2: Geschichtsstunde ist, aber ähm, würdest, würdest du dir das nicht sagen, dass das jetzt plötzlich, also, oder glaubst du, dass jetzt die Gehälter auf unter einer Million bei den Bundesligaspielern sinken? Das,
0: das glaubst, glaubst du glaub selber nicht. ich nicht, aber ich glaube, dass ja, also, der ein oder andere Verein hier das nicht überleben wird die nächsten Jahre. Jedenfalls nicht in der ersten Angst. Liga.
2: Deine dein Dosenclub ist sicher. <lacht>
1: Also Norbert, glaube, es auf macht jeden doch Fall auch keinen
0: <lacht> Spaß, in der ersten Liga zu spielen und nur, nur Vereine wie zum Beispiel Bayern zu schlagen. Ich meine, Schalke dann in der dritten oder Amateurliga wäre ja auch ein bisschen traurig. Wie geht es denn nicht? Ach, da wäre dann Ihnen Stimmung.
2: So? Wir würden Kommen wir später in der zu? Arena spielen mit 70.000 hm. Leuten. Wir könnten dann bestimmt mehr reinpressen.
1: Sind wir, uns, sind wir uns einig, dass zukünftig, also in den nächsten Jahren wahrscheinlich weniger Geld im Fußballmarkt ist als jetzt.
0: Ja.
2: ja, das natürlich, das ist ja zwangsläufig, okay, so, weil die Leute wunderbar. haben ja weniger Geld und geben das weniger in den Shops aus. Ähm, der Druck auf die Karten wird zumindest gemindert sein. Viele äh, Vereine merken das sicherlich auch, dass die Stadien leerer sind. Also das ist ja manchmal, ich als Schalker finde es natürlich immer auch ein bisschen witzig, wenn man guckt, wie klein manches Stadion ist und wie, wie wenig Karten da verkauft werden, da, ich meine, diese komische Schüssel da in Leverkusen wird ja auch irgendwie nie voll. Ähm, ja, ja, aber kleines Stadion, obwohl da schon fast kein. Sind. Ja, trotzdem. trotzdem. Also in der Region gibt es ja genügend Menschen, ist ja nicht so. Also, da. also von daher natürlich, und dann wird es solche Vereine natürlich auch treffen, wenn dann nur noch 10.000 oder 15.000 ins Stadion reingehen und eigentlich 30.000 Platz hätten.
1: Also um nochmal zur Frage zurückzukommen irgendwie. Ich meine, man redet halt beim Fußball ganz häufig von irgendwie so ein paar Fußballmillionären und so weiter. Aber es ist, und, und ich meine, wir gucken das ja, wir gucken Fußball, weil wir den Sport mögen und, und, und so weiter und so fort und die Emotionen. Aber letztendlich geht es ja nicht mehr wirklich um den Sport, sondern es geht ja darum, dass das alles eine Wirtschaftskraft ist, wo auch Arbeitsplätze dranhängen. Ich meine, wir reden jetzt vom, vom Erste Liga und zweite Liga, das sind 36 Vereine. Die haben alle Angestellte. Je größer der Verein, desto mehr Angestellte. Ähm, dann gibt es in den Stadien die ganzen Leute, die da an, an der Wursttheke stehen, an der Biertheke und Pipapo und Schals verkaufen und Schnickschnack. Es gibt die ganzen Sportreporter, es gibt die Wettbüros und was weiß ich was. Und Ich, ich habe mal gelesen, dass vom, vom Fußball ungefähr ähm, auch 55.000 Arbeitsplätze abhängen und dass das ist natürlich auch ein, ein, die bezahlen Milliarden Steuern, 1,8 Milliarden Steuern oder sowas insgesamt und natürlich hat auch keiner von denen vor, zu sagen, ich will jetzt pleite gehen, also, weil, ach ja, es ist ja nur Fußball, gehe ich halt pleite, weil was anderes ist wichtiger. Insofern sage ich, nein, der Fußball nimmt dich nicht zu so wichtig, sondern sagt, hier, wir sind ein Unternehmen, wie alle anderen auch, und möchten einfach ein Konzept vorlegen, mit dem wir weitermachen können. Und das finde ich völlig in Ordnung. Und da gibt es überhaupt nichts dran zu meckern, aus meiner Sicht.
0: An dieser Stelle möchte ich mal kurz einwerfen, dass das Steueraufkommen der Länder, des Bundes und der Gemeinden im Jahr 2018 776 Milliarden betrug. Also eine Milliarde ist da, hm, interessant. Ja,
2: Aber auch, kein viel macht auch
0: systemrelevant.
2: Mhm. Naja, aber gut, wenn man jetzt guckt, also, wenn es wirklich, dann sind es doch mehr Arbeitsplätze, als ich gedacht habe. 55.000, ich glaube, ja. in im, im so einem sind uns 20.000 weggebrochen. Ähm, hat keiner drüber gemeckert, aber ne, äh, das ist jetzt gar nicht so viel weniger. Das hätte ich jetzt irgendwie auch gar nicht gedacht. Und in Zweifel, ich meine, auch diese Menschen wollen halt einfach nur ein gutes Leben haben. Also, so ehrlich, also, ne? Ich kann ja nichts dafür, dass sie bei Dortmund irgendwie an der Kasse sitzen. <lacht>
0: Wie, wie viele Vereine haben eigentlich schon Kurzarbeit angemeldet und wird aufgestockt? Weiß das jemand?
1: Ich weiß es nicht.
0: Okay. Ja,
2: nee. Also also ich das
1: ich jetzt nee, ich weiß, es nicht. dass Kurzarbeit. Ich weiß es von der Eintracht. Ähm, und ich meine es auch von, von ein paar anderen Vereinen gelesen zu haben. Aber ich habe jetzt auch nicht wirklich gezählt, wie viele Vereine Kurzarbeit angemeldet haben.
2: Ich, nehmen, ich gehe mal davon aus, dass, um, dass die meisten das Vereine das schon haben, weil sie ja. dürfen es ja einfach.
1: Ja.
2: Was ja auch erstmal völlig in Ordnung ist. Ich meine, dafür ist ja Kurzarbeit auch irgendwo da.
0: Ja, äh, nur weil man es darf, sollte man es nicht machen. Man sollte es machen, wenn es notwendig ist. Dass die Vereine das machen, weil ja, gut, wird, das nicht wird weil sie keine Einnahmen haben, ist ja richtig. Aber das Argument, man darf es, also macht man es, ist natürlich nicht richtig.
2: Nee. Nee, natürlich gibt es noch moralische Aspekte. Ähm, aber erstmal ist es jetzt auch nicht, völlig hanebüchen einen Rechtsrahmen, der mir gegeben wird, auszuschöpfen.
0: Ja, wenn du den hast.
2: Manchmal möchte der Gesetzgeber das ja auch.
1: Gut. Ich sehe schon, wir sind uns also nicht so ganz einig bei dieser Frage. <lacht> ja, muss ja auch nicht. Muss ja auch nicht. Ähm Gehen wir aber zum nächsten Punkt. Ich habe mir heute die, äh, die Pressekonferenz der DFL angeschaut. Hat die noch jemand gesehen? Von Danke euch? dafür. Also,
2: nee, ich, ich finde, also sowas, cookie das ist mir zu anstrengend. Ich habe nicht mal die Regierungserklärung geguckt und die hat mich wirklich äh, interessiert.
0: Ich bin nicht in der Heimarbeit. Ich habe einen 40 bis 50 Stunden Woche Job der ja, Anwesenheit erfordert, also deswegen konnte ich das leider nicht gucken, aber wir sind ja dankbar, dass du das gemacht hast und uns erzählst, also Ich konnte nicht was.
1: komplett gucken, weil mir ab und zu mal das Internet äh, abgekackt ist. Ach, jetzt wollte ich sagen, wäre schön, wenn einer von euch heute noch zusätzlich aufnimmt, falls bei mir alles abkackt. Naja, was soll's. Ein bisschen <lacht> gucken, spät, mal Stefan. Mal gucken, ob die Na, Sendung ja. dann morgen ausgestrahlt wird oder auch nicht. Ja. Werden wir dann ja, sehen. No no fun. Eben, ja. am besten reden wir es drei Stunden und dann kackt es ab. Ähm,
0: Adrenalin. Wir ich ich nehmen mit Adrenalin auf.
1: Mittendrin musste ich zweimal neu starten und am Ende ging nichts mehr bei der letzten Frage. Das du auch nichts. nicht so viel weitermachen. Das macht aber auch nichts. Die letzte Frage hat ein Kollege der Bild-Zeitung gestellt und das war die echt die dümmste Frage von allen. Wenig äh, überraschend. Also äh, Christian Seifert hat äh, das Konzept vorgestellt, zusammen mit äh, dem, dem, dem äh, Chefmediziner vom DFB und noch jemanden, einer, einer Virologin, die da auch mitgewirkt hat. Und die haben das alles ein bisschen erklärt. Äh, wir werden da jetzt so, so ein bisschen, teilweise mal ein bisschen äh, drüber sprechen, was jetzt ähm, das Testen angeht, was Quarantäne angeht. Ähm, ganz interessant ist vielleicht am Anfang, dass äh, die DFL hat sich geeinigt mit ähm, den, den äh, Medienunternehmen, die das übertragen, also mit allem bis auf eins, dass auf jeden Fall erstmal ein paar Gelder fließen und äh, die Vereine bis 30.06. quasi finanzielle Mittel haben. Ähm, sollte allerdings aus irgendwelchen Gründen dann die Saison doch abgebrochen werden müssen, muss halt fließt das Geld ja, also wieder das zurück. Das war ja unter dem
2: Vorbehalt, dass die Sender das nutzen können, die Übertragungsrechte.
1: Ganz genau. Und äh, vor allem kommt dann halt auch darauf an, es könnte sein, dass sich da immer noch ein bisschen was ändert, weil man ja nicht weiß, es steht ja nicht fest, wann jetzt welcher Spieltag ist, wenn jetzt irgendwie halt viele englische Wochen gemacht werden und dann ARD, ZDF halt quasi nicht äh, senden können irgendwie ihre, ihre Sportschau und äh, ihrem, wer es auf dem ZDF? Sportstudio, das ist genau. genau ja. Wenn halt mehr Dienstag, Mittwoch gespielt wird, dann kriegt halt äh, AD, ZDF wohl ein bisschen Kohle zurück. Und äh, dann ist das alles ein bisschen variabel halt. Ja. Aber es ist erstmal Geld da. Die Vereine sollten dann vorläufig mal nicht pleite gehen. Ähm, vor allem Schalke nicht. Ja. Dann demnach dein Verein, über Norbert, hat erstmal wieder ein bisschen Kohle bekommen. Allerdings habe ich auch gehört, dass. Äh, das Land NRW eine Bürgschaft abgegeben hat in Höhe von 38 Millionen. Das heißt, Schalke muss sich gar keine Sorgen machen. Die können ruhig alles verkacken, das Land haftet schon.
0: Aber die 38 Millionen beziehen sich doch nicht nur auf Schalke.
1: Echt, waren die mehreren Vereine zusammen? Ich dachte, die 38 Millionen waren sogar nur für Schalke und die anderen waren noch zusätzlich. Aber ich bin mir nicht sicher. Ist das so, wenn du da mehr weißt, nie.
2: Och, da bin ich, da bin ich. Das, das ging ja vollkommen an mir vorbei. Ach, guck. <lacht> Die nee, aber Sandriken. NRW kann sich das ja auch leisten. Ist ja Hotspot.
1: <lacht> oh Gott. Ist, jetzt habe ich, okay. hab ich dich extra genervt, dass du heute mit in diesen Podcast kommt als Schalke-Fan, weil ich gehofft habe, du kannst da ein bisschen also, was erzählt Schalke, und weißt du gar Bochum,
0: nicht. Aachen, Land NRW müsste bei Clubinsolvenzen wohl Millionensumme zahlen. Redaktion Sportbuzzer. Bla bla bla, Westdeutscher Rundfunk. Offenbart würden Insolvenzen auch den Steuerzahler treffen. Das Land Nordrhein-Westfalen müsste nämlich millionenschwere Bürgschaften bedienen. Unter anderem half das Land, sowohl dem FC Schalke 04 einen Stadionbau zu realisieren. Sollten die finanziell offenbar schwer angeschlagenen Schalke Insolvenz gehen, müsste NRW anscheinend mit 38,5 Millionen Euro Steuergeldern aushelfen. Das bezieht tatsächlich sich tatsächlich nur, zwei, nur auf ja. Schalke. 38, insgesamt 34, 34, insgesamt stehen offenbar 49 Millionen Euro Steuergelder im Raum. Es verteilen sich nochmal noch mal Gelder auf den VfL Bochum, 5,7 Millionen bei einer Insolvenz dieses Vereins, bei einer Insolvenz vom MSV Duisburg, Drittligist aktuell, wären 4,5 Millionen Steuer, also Euro fällig. Äh, Regionalligist Alemannia Aachen, auch da gibt es einen Kredit. In aber das erklärt Zone. ja auch so
2: ein bisschen die Position von Herrn Laschet, alles wieder hochzufahren und loszulegen.
0: Ja, also der, der Weil dann große da das bezieht rein. sich tatsächlich auf Schalke.
2: Aber ich Millionen. weiß gar nicht, ob ich das gut finden soll, um ehrlich zu sein.
1: Nee, ihr der könnt Rest jetzt mal voll auf die Kacke, Kacke hauen. Und und <lacht> das Land wird das schon retten. Äh, nee, aber das, ich, packen, ich
0: halte das für politisch nicht
1: richtig. <lacht> ich halte das auch für... Also wäre
2: ich Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, würde Schalke keinen Cent sehen. Oha. Ja, selbstverständlich nicht. Du also Ich habe in so ja meinen Amtseid dann der Bevölkerung geschworen und nicht im FC Schalke 04. Das, das soll mal schön der Fleischfabrikant irgendwie selber regeln. Der kann da sonst auch immer gut rechnen.
1: Das soll der Fleischfabrikant selber regeln. Dafür das kann er rechtlich
0: wenig Steuern zahlen im das Vergleich dazu.
1: Hm. Nee, also wir merken, das Geldler, als warte ich ja. Ja, wir merken uns das mal als potenziellen Sendungstitel. <lacht> Ja, aber das bedeutet ja im Grunde, Schalke ist systemrelevant aus Sicht der, der Landesregierung. Ja,
2: das äh, unterstreicht ja nur die Inkompetenz dieser Landesregierung.
1: Das ist wohl wahr. Das ist ein wahrer Schalke-Fan, der hier spricht. War, war doch ganz gut, dass ich gesagt habe, kommen wir mhm. mal vorbei.
2: Was hat denn das mit Fans zu tun? Ich bin ja irgendwo auch noch politisch aktiver und ich meine, das geht gar nicht oder geht so zumindest nicht. Also das muss. Wie war das nochmal mit Sie der rot-grünen
0: so Landesregierung, die die Abholzung von diesem Wäldchen in Auftrag gegeben hat. ist noch nicht so lange her. In NRW, wie hieß dieses Feldchen, das dann besetzt wurde?
2: Der Hambacher Forst, was hast du denn genau, jetzt mit dem Hambacher Forst? die
0: politische Entscheidung, den abzuholzen, kam doch von der rot-grünen Landesregierung. Ja, das oder?
2: diskutiere ich mit dir jetzt aber echt nicht aus. Das ist hier sehr weit weg und so auch nicht richtig. Aber oh, ey, ich äh, sehe schon
1: wieder Giftfolge incoming. Das muss <lacht> man sofort weglassen irgendwie hier.
2: Nee, aber das, das machen wir jetzt bitte an der Stelle äh, der Stelle nicht. Ähm, äh, genau, da ähm, ja. kann man nochmal nachher. Ja, wann, wann, wann wurde das, das Stadion war.
0: gebaut? Das Schalker Stadion?
2: Na, Moment, also dass jetzt prinzipiell der Staat irgendwo da teilweise mit drin hängt, das finde ich jetzt erstmal grundsätzlich nicht problematisch, weil natürlich muss man auch immer gucken, was sind das denn... Ähm, welche Bedeutung hat sowas auch immer regional? Und natürlich gibt es da viele Vereine, die im Ruhrgebiet sind und die haben natürlich regional auch eine gewisse Wirtschaftskraft und Bedeutung. Das muss man schon so sehen und auch sämtliche anderen ähm, Städte und Gemeinden, auch meine Stadt, gehört natürlich das äh, lokale äh, Stadion. Ähm, das muss man schon alles so sehen. Und das hat natürlich, man hat ja als, als Gemeinschaft auch, also es gibt ja für die öffentliche Hand auch so eine gewisse äh, Daseinsfürsorgepflicht, bla bla. Ähm, und dazu gehört auch also diese Infrastruktur für Sportstätten und so weiter und so fort. Das macht schon irgendwie dann teilweise Sinn und das kann man bis zu einem gewissen Grad auch skalieren. Aber jetzt einfach, oh, wir haben Krise, ja, nee, wir pumpen Geld an Fußballvereine, ist jetzt ein bisschen dünn.
0: Ja, aber so ist es ja anscheinend auch nicht, Norbert. Also du kritisierst jetzt die aktuelle Landesregierung. Ich weiß nicht, wann das Schalker Stadion gebaut wurde, aber offenbar ist da eine Verpflichtung unter anderem des Landes im Zusammenhang dieses Stadionbaus. Und wenn Schalke seinen Verpflichtungen gegenüber den, wer auch immer da offene Zahlungen hat bezüglich des Stadionbaus, Krediten etc. nicht zurechtkommt, gab es dann wahrscheinlich damals eine Vereinbarung mit dem Land, dass das Land einspringt. Also Ach das jetzt Ach so, das vermitteln. bezog sich
2: jetzt nur, nee, ich habe das jetzt so verstanden, dass das jetzt im Rahmen der Corona-Krise gekommen ist.
0: Nein, das offenbar <lacht> unter anderem half das Land so, wohl dem FC Schalke 94 seinen Stadionbau zu realisieren. Mit der Bürgschaft für Kredite im Rahmen dieses Stadionbaus. Und dann zu sagen, also die inkompetente Landesregierung jetzt denen Geld zu geben.
2: Nee, dann haben, wir dann haben wir auf zwei verschiedenen Grundlagen diskutiert. Dann habe ich immer noch recht und du auch. <lacht>
0: Nein, ich habe recht und du hast es nicht richtig verstanden.
2: Oder so. Aber zumindest habe ich nicht unrecht. Ähm, ach so, ja, das ist ja was anderes. Das ist dann was anderes. Ja, gut, das ist jetzt dann, dann kam das nur halt in dem hm. Zuge also halt wieder. Man kann, man kann jedenfalls zur Sprache. nicht
0: behaupten, dass Laschet dafür verantwortlich ist hm. oder die CDU nee, oder die nicht. FDP, dann nehme sondern ich das ist auch ein bisschen alles zurück. Da habe ich kein Problem älter. damit.
2: Ja, aber dann, Ich habe das jetzt dann falsch verstanden. Ich habe das so verstanden, dass ja jetzt Zahlungen direkt ähm, in diesem nee. Kontext getätigt nee, 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 nee. wurden. Was ich Diese einerseits auch verstanden ein bisschen älter hätte. Aber vor allem, weil du am Anfang davon sprachst, dass es verschiedene Vereine betrifft. Deshalb habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass das jetzt irgendwie...
0: Na, der Großteil betrifft halt Schalke nur viel tatsächlich. 38,5 Millionen, das offenbar im Zusammenhang mit diesen Bürgschaften für die Kredite... Aber Bürgschaften für Kredite von Fußballvereinen, das verteilt sich insgesamt auf 49 Millionen. Und das betrifft verschiedene Vereine. Unter anderem Schalke 04, Stadionbau und das Land hat auch Bürgschaften für Kredite anderer Vereine übernommen. Die, wenn die Vereine Insolvenz gehen, natürlich nicht mehr getragen das, werden würden. Das und die, das, das ja, Land klar, würde das für ist, die Bürgschaft eintreten. Und, und die Bürgschaften kann jetzt scheinen älter zu sein.
2: Ja, genau, nee, aber dann kann man der Landesregierung, erstmal der jetzigen schon, keiner nicht und aber auch grundsätzlich der Landesregierung da jetzt keine Schuld dran geben, weil du kannst ja nicht in die Zukunft gucken.
0: Nee, zum Beispiel Alemannia Aachen, da gibt es auch noch eine offene Bürgschaft, Stadionbau 2007. Also das, diese Bürgschaften sind älter.
2: Ah, ah okay, ja gut, aber dann... Äh
0: ja gut, wenn alles aber, aber, aber
2: es bleibt richtig, es bleibt richtig, dass diese Bürgschaften natürlich ähm, innerhalb eines Ma Armin Laschet durchaus eine gewisse Motivation erzeugen.
0: Ja, aber die Bürgschaften für die Vereine sind Armin Laschets kleinstes Problem. Der will tatsächlich die Wirtschaft generell wieder irgendwie ankurbeln, dass seine Leute auf Arbeit gehen. Das ist jetzt ein ganz anderes Problemfeld, das man diskutieren sollte, als Fühlt er sich getrieben vom Fußball? Also 49 Millionen Bürgschaft nee, ist jetzt kein Problem für das Land NRW, sondern da gibt es ganz andere Sachen, um die sich Armin Laschet jetzt tatsächlich wahrscheinlich Sorgen machen müsste. Der will sich als Macher profilieren, auch das würde ich so generell kritisieren, aber ich würde nicht denken, dass er sich vom Fußball großartig getrieben sieht. Ich glaube nicht, dass sich Armin Laschet um irgendetwas Sorgen macht. Doch, der macht sich Sorgen, wie wird der Ganze?
1: Ich glaube, der ist jenseits von irgendwelchen Hirnzellen aktiv <lacht> und äh, rafft überhaupt nicht. Du hast ja insgesamt ja, ein, Stefan, immer über jeden Politiker ein einfach eine vorschein. schlechte
2: Meinung, was ja auch okay ist, das aber halt ist auch nicht richtiger wird.
1: Ähm, aber ich wechsle einfach mal das Thema.
2: Ja, das ist eine gute Idee. Genau. Wir waren also, ja beim DFL-Konzept.
1: Genau, genau. Und da hat äh, Christian Seifert äh, gesagt, dass sie natürlich gern. Ähm, die Saison aus Vertragsgründen äh, bis Ende Juni zu Ende bringen würden, möchten. Es mhm. ist aber auch denkbar, also wir haben mit den Medienpartnern schon gesprochen, falls es in den Juli gehen sollte, ähm, ist das durchaus möglich mit den Medienpartnern. Und äh, wie das halt mit den Verträgen, mit den Spielern ist und so weiter, muss man dann halt sehen. Das ist aber, lässt sich bestimmt alles irgendwie regeln. Hat auch ja, kein so Spieler Nachbuch dazu gesagt.
0: Gibt's auch eine, es gibt auch eine Spielergewerkschaft. Hat da irgendjemand mal was dazu gesagt, weil die Verträge doch teilweise im Juni auslaufen, oder?
1: Die laufen ziemlich häufig sogar im Juni. Im Juni. <lacht> ähm, aber das wird man halt sehen. Aber deswegen wollen es natürlich im Juni ähm, zu Ende bringen. Sehe ich halt nicht so. Aber jetzt kommt auch der, der Knackpunkt ist natürlich, ähm, was ist denn mit den Tests? Und ähm, die DFL ist der Meinung, dass um, pro Spieltag, pro Team ungefähr 40 Leute getestet werden müssen. Um, das sind halt logischerweise äh, die Spieler, äh, Trainer, Trainerteam und so weiter und dann, was weiß ich, Ärzte, Physios, Bus genau. Busfahrer und so weiter und so fort. Das sind ungefähr 40 Leute. Um, und das macht dann, sie haben mit zehn Wochen mal kalkuliert, macht dann 14.400 Tests. Es könnten auch bis mehr werden, Richtung 20.000, aber dann doch eher weniger als 20.000. Und das macht ungefähr 0,4 Prozent der bundesweiten Tests aus, fällt also nicht ins Gewicht, laut Christian Seifert. So. Und jetzt gibt es ja verschiedene Aussagen. Also er hat gesagt, er hat äh, ähm, die haben, die DFL hat fünf Labore unter Vertrag genommen, die der DFL garantiert hat, dass die so viel Kapazitäten haben, derzeit, dass es kein Problem ist, Bundesligaspieler zusätzlich zu testen. So, das ist aus DFL-Sicht, wenn einem das jemand garantiert, nein, können wir machen, kein Problem, ist es aus DFL-Sicht aus meiner Sicht ja in Ordnung, aber ob das doch wirklich stimmt, ist halt eine andere Frage. Und das ist, glaube ich, ja für mich auch der ganz, ganz große Knackpunkt äh, des Konzepts und der Glaubwürdigkeit.
2: Das, das würde ich so unterschreiben. Ich finde es auch erstmal, muss man auch vorsichtig sein mit Zahlen. Weil natürlich klingt 0,4 Prozent ja erstmal wenig. Ja. Ähm, aber es klingt auch wenig irgendwie, dass so und so viel Prozent der Menschen ja nur irgendwie sterben würden. Aber das muss man ja immer hochrechnen. Hm. Na, also ähm, gab ja irgendwie hier Leute, die auch immer meinten, naja, ein Prozent stirbt dann an Corona, das ist ja nicht viel. Ja, das sind bezogen auf 80 Millionen Deutsche, glaube ich, acht, wie viel? Tausende Menschen.
1: Wie viel hast du gesagt? Eins. Ja,
2: bei Wir 80 haben 82 Millionen, 800
1: Millionen 800 000. 000. Ja. Ja. Genau, genau, 800.000. Ja, das, das ist nicht keine, 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 gerade wenig. Das kann also schlimme Rechnung eigentlich. Ja,
2: ja ne, das denke ich mir auch gerade. Aber ähm, ja, ähm, auf jeden Fall. Ähm, also fast Menschen, eine Million. Das ist Pote, ja schon mal eine an, ja als ne Ansage. Als ne? Also ähm, da würde ich fast sagen, da kennt auch jemand jemanden, der daran gestorben ist und da müsste man ja eigentlich schon fast sagen, ne, dann sag doch mal bitte, wer in deinem Unfeld soll es denn sein? Also, ähm, schwierig. Und deshalb weiß ich, deshalb war ich so ein bisschen distanziert mit der Zahl 0,4, ob das jetzt wirklich so hm, hm, hm. und ähm, ja, weiß nicht, ob das wirklich so vernachlässigbar ist. Aber ich stelle es jetzt auch nicht in Frage, weil ich es nicht besser bewerten kann.
1: Also es gibt hier so ein paar Aussagen ähm, aus, aus, aus dieser Woche irgendwie. Ja. Und zwar hat ja der, der Vizepräsident vom RKI, hat ja so ein bisschen verklausuliert gesagt, dass er sich nicht vorstellen kann, dass gewisse Bevölkerungsgruppen, und damit hat er die Fußballer gemeint, ähm, ein Anrecht hätten, getestet zu werden, weil man ist im Grunde am Limit der Tests. So, und dann hat er gesagt, dass er, dass wir, wir wir konnten letzte Woche oder vorletzte Woche rund ähm, 700.000 Leute testen, haben aber nur 350.000 getestet, weil Materialien fehlen. Also hier, weiß ich nicht, diese, diese Testkits und äh, diese, diese genau. Q-Tips, diese, diese Wattestäbchen und so weiter, die fehlen halt. Ja. So. Jetzt hat das RKI aber auch veröffentlicht. Ähm, die veröffentlichen ja einmal die Woche äh, so ein PDF mit lauter Infos. Und hier steht jetzt drin, Achtung, Achtung, Kalenderwoche 16. Äh, ich habe es hier auf dem Handy offen, das ist ein bisschen Kacke. Moment, Moment. Mögliche Tests 818.426. Durchgeführte Tests 323.000. Und in welchem Zeitraum? In einer Woche. Und das ist mhm. weniger als in den 1, 2, 3, 4 Wochen zuvor. Es haben 50 Labore gemeldet, ähm, Lieferschwierigkeiten für Reagenzchen, hauptsächlich Extrationskits und Abstrichtupfer. 50 sind aber nicht alle. Also bei
0: weitem nicht. Aber also ich kann ja mal kurz sagen, wir haben, wir haben bundesweit 100. 68 registrierte Labore, die auf Coronavirus testen können. So. so. Die haben seit März ungefähr 1,5 Millionen Coronavirus-Tests durchgeführt. Wir sind das, heißt nicht, Millionen das heißt aber nicht. 272.669
1: 72.669 jetzt, laut ja,
0: den, Ja, ich weiß. Ja. Den Artikel, den ich habe, ist aber älter. Also sind deine Zahlen wahrscheinlich
1: neu. Ja, das RKI hat es, glaube ich, heute veröffentlicht.
0: Hm. Ja, also haben sie 3,5 Millionen Leute getestet oder 3,5 Tests, 3,5 Millionen Tests
1: durchgeführt? Das, 300, das ist ja auch ein wir haben insgesamt getestet 2.072.000, seit Beginn mhm. an Beginn der Zeit. Also das heißt, bestimmte Leute wurden schon mehrmals getestet? Wahrscheinlich, Das steht hier alles nicht, äh, nicht so großartig drin. Der Punkt ist, dass wir 818.000 Tests machen können pro Woche im Moment, aber nur 323.000 gemacht haben. Aber bei weitem, also nur ein Drittel der Labore meldet ein Problem ähm, mit mit
2: äh, dem, Naja, dem nur ist gut.
0: Ja, ja Stefan, aber die maximale jedes, ja. Zahl, wenn alles auf Anschlag läuft. Ja. Diese Labore haben auch noch andere Tests durchzuführen und auch nein, noch andere Sachen Nein, zu
1: wenn das die Möglichkeit ist, ist das die Möglichkeit. Und dann wird Nein, nicht Stefan, es
0: gibt natürlich neben Corona auch noch andere Krankheiten und Sachen, die diese Labore zu testen haben. Was denkst du denn, wer die Tests durchführt für Blutspenden?
1: Andere Labore gibt es auch noch. Es gibt doch zigtausend Labore irgendwie. Ja, aber das gut, die haben der ja der
2: teilweise
0: der eine Doppelfunktion. Grund, das nur ja, das um ist Corona doch, kümmern der, der und von, Punkt, und von früh Punkt, bis spät nur auf Corona testen. Also das glaube ich Nein, nicht. Der Punkt ist doch, dass die, die, der ALM e.V. sagt,
1: wir sind nicht ausgelastet. Wir haben Platz ohne Ende. Wir sind nicht zur Hälfte ausgelastet. Sagt ja, Warum einen die nicht ausgelastet sind, Nein, kann, dann das, soll er
0: uns sagen, warum.
1: Warum sollen die das sagen? Die sagen, wir sind nicht ausgelastet, Punkt. Es gibt unheimlich viel Platz in unseren Laboren. Das reicht mir doch als Info. Warum soll ich das denn fragen? Das reicht dir als fragen Info, um stellen? zu
0: sagen: gut, die Bundesliga kann darauf zurückgreifen, auch mehrmals Leute zu testen unter der Woche für Spielbetrieb. Ja, warum soll ich das ja. denn eine Frage stellen, wenn die Labore so Naja, weil, weil ich haben, gerne wissen würde, warum sie es nicht schaffen, Corona-Tests durchzuführen, während wir hier in Deutschland offensichtlich insgesamt erst 2,5 Millionen Leute getestet haben. Und ich keine Sau kenne, die sich mittlerweile auch krank gemeldet hat, von der ich weiß, dass sie unter anderem Corona hatten, die nur gesagt bekommen haben, ja bleiben sie zwei Wochen zu Hause, getestet wird jetzt nicht. Das ist der Punkt, ich weiß es nicht, du weißt es nicht, keiner weiß es Nee, aber dann ist es auch ist, ein bisschen das, fahrlässig ja. von dem Chef dieses Labors zu sagen, wir haben Kapazitäten.
1: Ja, aber der, der möchte Chef ich gerne von dem Labor wissen, warum ist haben es sie die nicht,
0: Kapazitäten warum, ja. nicht, Leute zu testen. Die Na, die jetzt, jetzt klamöser war, ich das war das
2: doch ja. aufeinander. Da waren ja. doch jetzt eine ganze Menge verschiedene äh, ja. Informationen enthalten. Die erste Information war, dass prinzipiell offensichtlich Testkapazitäten da sind, die man der DFL zur Verfügung stellen will. Und dieses eine Labor sagt wohl auch, hey, wir sind nicht mal zur Hälfte ausgelastet. Zugleich ja, gibt es aber zahlreiche Teilen. Labore, die beklagen, dass sie zu wenig Testkits zur Verfügung haben, um in ausreichender Menge Tests durchzuführen, sodass die Zahl der durchgeführten Tests beim RKI gesunken ist. Nicht, weil wir jetzt weniger testen wollen, sondern weil uns die Testkits ausgehen. Habe ich das richtig?
1: In Teilen ist das wahrscheinlich so. Ja.
2: So, ja gut, aber das muss, ja, muss man ja als Ganzes schon irgendwo betrachten. Und wenn man das jetzt schon sieht, dass einige Testkits ausgehen, also klar, dass freie Kapazitäten sprechen dafür, dass das geht. Und dass wohl auch Platz ist für Bundesliga. Gleichzeitig, wenn Testkits aber auch fehlen, stellt sich halt schon die Frage, ob es sinnvoll ist, die ausgerechnet dort zu bündeln oder zu binden, zu verbrauchen, wenn man sie in anderen Bereichen eher gebrauchen könnte, also jetzt im klinischen, medizinischen Bereich.
1: Das ist genau die Frage. N
2: um eben auch Menschen zu testen, ähm, die wo, wo gewisse Anhaltspunkte auch dafür sprechen, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie diese ähm, Krankheit eben haben. Und da kenne ich auch im privaten Umfeld durchaus ähm, Leute, die... Ähm, ja, mehr oder weniger teilweise auch nachweislich eine Kette bauen können, bis zu Corona-Positiven und selbst aber nicht getestet ich wurden. Kette, ich meine, solange das alles gut ist, ja. ne, aber so, 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 solange das auch irgendwie gut läuft, mag das ja alles irgendwie sein, aber je nachdem, welche Branche, die auch tätig sind, gerade Pflege, medizinische Bereiche und so weiter, kommen die halt auch mit weiteren Risikogruppen in Kontakt. Mhm. Alles so ein bisschen schwierig. Das Spreche halt wieder irgendwie ja, dafür, das eher nicht zu machen und diese Kapazitäten halt auch eben dort einzusetzen, wo wir sie halt erstmal jetzt mal brauchen. Und das ist jetzt bei aller Liebe zum Fußball vielleicht jetzt nicht Fußball.
1: Und ist und ist es ist nicht zu gesagt? erklären,
0: wie, nee, jetzt lass mich mal kurz, es ist nicht moralisch zu erklären, wie es sein kann, dass die Bundesliga, die dafür natürlich sehr viel Geld gegenüber den Laboren auf dem Tisch liegt sich diese Tests ja Test kosten so, und so viel Euro, kann. den
2: zahlt halt jeder. Also ich glaube nicht, dass jetzt das ja, jetzt wieder Ja, aber irgendwie die der Bundesliga Faktor
0: kommt an, geht zu den Laboren hin und sagt, wir haben hier einen großen Batzen Geld, den wollen wir gerne bei euch lassen, wenn ihr unsere Spieler testet und unsere Mitarbeiter. Ist nicht auszufechten. Und ich glaube schon, dass das nicht in Ordnung ist.
1: Kann man nicht ausschließen, was Fenni sagt. Sagt, hey, okay, komm, wir zahlen das Dreifache, dafür habt ihr Kapazitäten frei.
2: Ja, klar, ich das kann es aber auch, auch nicht normal
0: Also wir geben, wir geben euch sozusagen eine Aufwandsentschädigung oder was auch immer. Ich sage nicht, dass sie mehr bezahlen als alle anderen. Ich sage nur, die Bundesliga kommt da halt mit aller Macht an und es ist auch eine Prestige-Sache sicherlich für den jeweiligen Chef dieses Labors, die, das, die dann für die Bundesliga arbeiten. Es hinterlässt jedenfalls ein Geschmäckle.
1: Die Sache ist ja die, wenn wir tatsächlich. Ähm weniger testen als in den vier Wochen zuvor und die ganze Welt will ja immer mehr testen und die ganzen Testkits werden ja dadurch immer weniger und sonst was, ja, dann sind wir eh im Arsch in diesem Land, wenn wir jetzt ab sofort jede Woche weniger testen. Ja. Ähm, Christian Seifert hat heute gesagt, dass sobald es aber mal halt so ist, dass ähm, der, der, der Gesundheitssektor quasi oder, oder dass das ganze Medizinsystem ähm, so viel testen muss, dass kein Platz mehr ist für die Fußballer, sagen sie auch sofort, okay, alles klar, wir sind raus. Alles, das ist halt wichtiger. Ja, das, Na, so.
2: das muss man ja, das gehört zur Ehrlichkeit dazu, dass er das eben auch klar gesagt hat und das ist auch richtig so.
1: Also, ähm, eigentlich ein No-Brainer. Ja. Der Punkt ist, Christian Seifert kann es nicht beurteilen, wann es soweit ist. Wir können es nicht beurteilen, sobald halt diese, diese, diese Labore sagen, also dieser, dieser ALM e.V., die ähm, äh, warte, das steht für akkreditierte, äh, ich muss gerade gucken, wo ich habe es stehen. wieder das vergessen, das ist eine komische Abkürzung. Akkreditierte medizinische Labore, die, ähm, das sind ungefähr 90 Prozent der Labore in Deutschland. Also das sind halt äh, so außerhalb der Unikliniken äh, im Grunde die Labore und viele Privatlabore und so weiter. Ja. Und wenn da der Präsident sagt, ja, wir haben Kapazitäten, was soll denn Christian Seifert machen? Soll er sagen, nee, ich glaube dir nicht, ich lasse den ganzen Fußballscheiß sein. Ist doch schwachsinnig, kann er nicht machen. Ja. Nee, das, natürlich ist das, nicht. Aufgabe.
2: Nee, das ist nicht seine Aufgabe. Nee, das ist natürlich auch klar. Ähm,
0: aber ja. das scheint mir ein Dachverband zu sein.
2: Ja. ja gut, aber der Dachverband arbeitet ja schon in der... Also, die erfinden ja jetzt nicht Zahlen von Kapazität.
0: Nee, aber ich Dachverband ist immer so eine Sache.
2: Ja, natürlich ist das immer auch so eine Sache. Der hat auch eigene... Da muss man immer mit einer mhm. gewissen Distanz auch drauf schauen. Aber ähm, der erfindet ja jetzt keine Zahl. Im Sinne von der behauptet ja nicht, sie hätten Kapazitäten frei und dann, sobald dann die Tests kommen von den Spielern, ist plötzlich doof.
1: Vor allem ist, kann das ja Christian Seifert also, egal sein. Wenn der Laborheini sagt, wir haben Kapazitäten frei, dann sagt Christian Seifert, ja der Laborheini hat mir das gesagt. Dann ist doch für mich alles in Ordnung.
2: Ja, davon und, abgesehen, und, ja. wenn er das nicht bieten kann, also das ähm, die werden ja auch Verträge mit den einzelnen Laboren, haben sie ja mit fünf Stück auch abgeschlossen, da werden ja dann auch Vertragsstrafen fällig, wenn diese Tests nicht durchgeführt werden kann. Und ich meine, das Risiko, dass die dann irgendwas zurecht schummeln, diese Labore, halte ich für äußerst gering, weil ich meine, dann kannst du, also wenn das rauskommt, dann bist du halt richtig weg vom Fenster.
1: Also wir halten fest, das ist eine sehr kritische Frage. Die, die wir, aber klar, da, die, aber die,
2: die, die, das ist der Kern äh, des pudels man muss ich schön sagen. Genau. Äh, wenn das halt also das ich die, hier noch die hinhaut, dann äh, passt es halt irgendwie nicht. Und die Frage also ist halt, wer die, entscheidet, wann man sagt, okay, Fußball, jetzt ist Feierabend, die Testkapazität brauchen wir für andere Sachen.
0: Die DfL Das DfL darf, kann aber über nur die Politik Derzeit sein. geplante Testvolumen hinaus für 500.000 Euro weitere Testkapazitäten zur Verfügung stellen? Diese sollen in Absprache mit dem Bundesgesundheitsministerium im öffentlichen Gesundheitsdienst eingesetzt werden, zum Beispiel in Pflegeheimen. Sollte aus gleich welchen Gründen der Testbedarf der Clubs geringer ausfallen, werden die frei werdenden Kapazitäten ebenfalls dem öffentlichen Gedun Gesundheitsdienst zur Verfügung gestellt. Also die machen da schon so eine Art hm. ja,
1: wenn Na, die, reichen die,
2: Wand, die reichen die Hand, was ja auch vollkommen hm. logisch ist. Ja. weil du möchtest, also das ist ja strategisch unfassbar klug. Nee, ich hab, nee. Zum einen kommst du diesem, diesem Aspekt also deiner sozialen Verantwortung, die du halt auch aus Fußball hast, nach. Zum anderen macht es halt politisch-strategisch Sinn, diese Möglichkeiten zu schaffen. Sie kosten dich nicht viel, der Imagegewinn ist enorm. Und wenn es am Ende wirklich alles klappt, ist auch super.
1: Ja, aber ich habe es nicht verstanden. Also das, das, Der Punkt ist doch, der Ge das Geld für Tests ist doch da. Also da wird doch im Moment nicht gespart. Und Da, da ist man doch nicht auf die 500.000 Euro von der DFL angewiesen, dass die irgendwo irgendwas kaufen. Das machen doch die Ja, Davor aber das auch, ist die doch die
0: offensichtlich eine machen. gemeinschaftliche Aktion, unter anderem auch mit Vertretern der Bundesregierung oder der DFL ist da auf Nein, das, das so. zugegangen, was auch immer da passiert ist,
1: hm, Ja, um das, da ich, nicht ich mal davon aus.
0: in der Öffentlichkeit als Totalarsch dazustehen sondern sie sagen, hier, wir, wir werfen auch noch 500.000 in den Topf.
1: Können die ja machen, aber es ist halt äh, tatsächlich nichts wert. Es, ich. es gibt,
2: äh, ja, aber das ist dann halt so eine Möglichkeit, äh, eben diese Verantwortung äh, gerecht zu werden. Und man darf ja jederzeit dem Staat Geld schenken. Ja, die aber die Bundesrepublik hat Deutschland hat übrigens, das ist so ein kleiner Fun fact vielleicht am Rande, es gibt eine eigene Kontonummer, mit der man die Bundesrepublik Deutschland äh, Geld überweisen kann, um ähm, äh, die äh, Staatsschulden ähm, zu bedienen. Das wird mit dem Geld gemacht. Und es ist immer sehr, sehr lustig nachzulesen, wie wenig Geld auf dieses Konto fließt. Aber auch witzig, dass da überhaupt Gold, Geld hinfließt. finde ich auch immer ein bisschen amüsant.
1: Aber, naja, die
0: Hau die ich mal, hauen wir ja, mal vielleicht mal in
2: die Seite. Shownotes. Dann können unsere Hörerinnen und Hörer unser, unser, unser Haushaltsloch stopfen.
1: Bin ich dagegen. Die sollen lieber unser Haushaltsloch stopfen. Ja, <lacht> Unser Haushaltsloch. Ja, gebt ja.
0: endlich mal, Stefan, was Nettes zurück, damit er aufhört, traurig zu sein. Aber ich bin doch, durch die 500.000 Euro gibt
1: es doch keinen Test zusätzlich. Nee. Und, und, aber das wird doch so äh, suggeriert von der DFL. Ja. Aber das ist einfach nicht der Fall.
2: Ja gut, das, das vielleicht, ja.
0: Okay. Ja, aber die DFL übernimmt sozusagen die Kosten ja. im Gesundheitssystem. Okay. Ja, das ist super geil. Okay. Alles klar,
1: also da gilt halt abwarten und äh, ich denke mir halt, ähm, wenn man irgendwann mal anfängt, innerhalb des Gesundheitssystems vielleicht jeden Mitarbeiter einfach mal alle drei Tage zu testen, dann sind wir sowieso am Limit und dann ist Fußball vorbei, weil dann ist da kein ja, Platz Ja, aber das mehr kommt ja jetzt hat.
0: schon nicht vor, Stefan. Das kommt
1: jetzt schon nicht vor, aber es wäre halt sinnvoll.
0: Ja, klar, ja, aber irgendwas, ja. irgendwo gibt es anscheinend Probleme, dass diese Tests nicht hundertprozentig durchgeführt werden.
1: Ja, warum auch immer. Man weiß es
0: nicht, aber ähm, es könnte durchaus sein, ist, dass jemand Man kann, die man kann der DFL und jedenfalls und keinen Vorwurf machen, dass vorbei. die Tests nicht komplett durchgeführt werden. Sie nee, das kann man die der DFL natürlich in der
1: Tat, Das kann man der Bundesregierung vorwerfen,
0: aber nicht der ja, wir DFL. Wir haben ja da einen Gesundheitsminister, den man mal kritisieren könnte.
1: Übrigens der beste Gesundheitsminister der letzten 40 Jahre.
0: Ja, Genau. Deswegen läuft das mit dem Testen auch alles so toll. Ich habe nicht
1: gesagt, dass er gut ist. Er ist nur der beste der letzten 40 Jahre.
2: Davon abgesehen, dass man auch Jens Spahn nicht alles vorwerfen kann.
1: Das ist auch wahr. Ich ja. ist ja auch noch nicht so lange dabei. Ja. Nee,
0: aber man Und, muss ihn nicht in Watte packen. Genauso wie die Bundesregierung. So. Mir ja, wird hier ja viel keiner. zu wenig kritisiert, um ehrlich zu sein. Vor allem durch die Presse.
1: Jetzt kommt ja der nächste Punkt dann. So, was ist denn? Jetzt ist einer getestet, oder die, ja. die Spieler werden getestet. Und irgendjemand ist positiv. Und es hieß ja, vorher wurde schon so irgendwie äh, gemutmaßt, dass ähm, die äh, DFL dann nur den Spieler, der positiv getestet ist, in Quarantäne schicken will und sonst niemanden. Das war allerdings dann, äh, wurde anders dargestellt in der, in der Pressekonferenz heute. Und zwar dahingehend, dass die DFL sich da gar nicht so äußern will, sondern die schiebt das dann auf das zuständige Gesundheitsamt, das soll dann entscheiden, wer in Quarantäne muss. Oh, Und super. wir hoffen, dass das im Zweifelsfall nicht die ganze Mannschaft ist, sondern vielleicht nur ein paar der Mannschaft, je nachdem, wer, wie, wo, wann, wie, mit wem trainiert hat. Was ich halt totalen Bullshit finde, weil die trainieren halt zusammen. Und die hocken zusammen in der Umkleidekabine und reden da über die Taktik und sonst was. Und also ich behaupte mal, dass wenn ein Spieler positiv getestet wird, muss die ganze Mannschaft in Quarantäne. Bin ich mit dieser Meinung das, alleine?
0: Das ist die logische Schlussfolgerung, der ich zustimmen würde. Aber dann kommt wahrscheinlich der beliebteste Spruch des Jahres 2020. Doktor, wir wissen, wo dein Auto steht. Das wird auch für den Amtsarzt keine leichte Entscheidung zu sein, sein, die zu sagen, also wir stecken jetzt mal eure ganze Mannschaft, Betreuer, Trainer, wer auch immer Kontakt hatte, wieder 14 Tage in Quarantäne. Und dann könnte ihr wieder an den Spielen nicht teilnehmen. Hat die DFL denn für den Fall auch schon irgendwie was gesagt, in welche Richtung sie dann gehen würden, weil die Spiele kann die Mannschaft dann nicht durchführen.
1: Die DFL hat gesagt, es gibt im Zweifelsfall ja noch ein paar irgendwie Termine unter der Woche, wo man was nachholen kann, sehe ich aber halt auch so. Also ich meine, zwei Wochen Quarantäne sind zwei Spiele definitiv weniger und dann musst du ja erstmal wieder ein Mannschaftstraining machen. Das heißt, du bist eigentlich bei mindestens drei Spielen, die du nachholen musst. So. Und das also ist ja dann, der der dann Terminkalender
0: ist doch jetzt eng. schon die absolute eben, eben. Katastrophe.
1: Wenn du bis Ende Und Juni fertig werden willst, wird das eng. Es
0: wird unmöglich. Ja. Wenn dann wieder jemand sagt, also wir stecken jetzt wieder die Mannschaft in Quarantäne, dann wird das unmöglich sein.
1: Richtig, das sehe ich auch so. Das heißt, also die hoffen im Grunde drauf, dass es einfach nicht passiert.
0: Die hoffen darauf, dass die Amtsärzte dann sagen, na, das können wir mal, da drücken wir mal
1: ein Auge zu. Ja, aber ich glaube, das ist dann die. Da sinkt dann auch die. die ähm, das Verständnis der, der, der Bevölkerung, wenn, wenn es da so krasse Ausnahmen gibt. Wenn hier jeder hin zum Kunst äh, zwei Wochen in Quarantäne muss, weil er jemand kennt, der mal irgendwann gehustet hat, ähm, aber die Bundesliga-Spieler halt nicht, sondern, ja, ja, ihr könnt ruhig weiterspielen. Ähm, dann ist aber auch ruckzuck äh, kippt da die Stimmung. Und ja, das aber möchte auch die, die Liga ist nicht.
0: doch dann fein raus, die können sagen, also wir haben das ja nicht entschieden, das war der Amtsarzt.
1: Ja, tendenziell schon, ja. aber trotzdem. Ähm, Deswegen glaube ich nicht, dass das irgendein Amtsarzt, Amtsarzt auch so entscheidet. Ich weiß es aber halt auch nicht. Es ist schwierig. Aber tatsächlich, also wenn man jetzt mal zum Beispiel die Eintracht nimmt, die hat ja noch äh, oder oder Bremen von mir aus, die haben ja noch Nachholspiel gegeneinander. Also haben wir so ein Spiel mehr. Äh, die Eintracht spielt auch noch irgendwann im DFB-Pokal. Da gibt es überhaupt keine Infos, wann das mal sein könnte, ja? ob das dazwischen geschoben wird oder sonst was. Aber wenn die Eintracht zwei Wochen Quarantäne muss, dann kannst, du, dann kannst du die Saison im Grunde abbrechen. Weil das ist überhaupt keine Chance, dass es das überhaupt noch aufholbar ist. Und andere Mannschaften ist es halt ein Spiel weniger. Das ist jetzt auch nicht viel besser.
2: Davon abgesehen, je nachdem wann du jemanden positiv testest, kann das durchaus sein, dass das einen Einfluss hat auf die Quarantänebestimmungen der
1: gegnerischen Mannschaft? Der Plan ist, die Spieler einen Tag vorm Spiel zu testen. Aber. Ja, ja.
2: aber trotzdem.
1: Ja. Äh, so viel der,
2: Pause ist da ja nicht dazwischen.
1: Ja, der Gedanke ist, wenn du, wenn du jetzt Samstag ein Spiel hast, du testest Freitag, es sind alle negativ, dann hast du und du, du steckst dich Freitagnachmittags dann irgendwie an, ne? hast du samstags, bist du noch nicht ansteckend. Spiel. Und deswegen muss die mhm. Mannschaft nicht in Quarantäne. Das ist wohl so der Gedanke, okay. den ich da rausgehört habe. Ja. ja, gut. Deswegen testen sie nur einmal die Woche, <lacht> um das nämlich zu vermeiden, dass mehrere Mannschaften in Quarantäne müssen.
2: Ah, ich bin nicht taktisch also
0: was, was, was genau ist das Konzept, Prinzip Hoffnung, dass wir da irgendwie durchkommen und keiner ja. in Quarantäne gesteckt wird?
1: Ja, ich glaube schon. Okay. Das ist äh, das Prinzip Hoffnung, so viel Spieltage wie möglich zu machen, um so viel Geld wie möglich auch noch abzugreifen einfach.
0: Das ist einfach nur fahrlässig, um ehrlich zu sein.
1: Warum? Also ich, ich, ich Tatsächlich sehe ich ja die Ansteckungsgefahr recht gering. Ja. Ach so, ich kann noch was sagen. Ich, sag so, ich sehe
0: die Ansteckungsgefahr so, auch die, die recht wenn. gering prozentual gesehen dennoch, wenn was passiert und ein Spieler, lass mal nur ein Spieler wirklich krank werden und zwar so richtig krank. Du bist für den Rest deines Lebens gezeichnet und deine Karriere ist vorbei. Und die Verantwortung trägt einfach mal die Liga, um ehrlich zu sein. Nein, und die Liga sagt die ganze Spieler Zeit, aber sagen, die Verantwortung nee, haben hier so ja andere. Ich mach das
1: nicht. Ja, also na, also
2: ich da, muss ich, nicht. da muss ich Stefan recht geben. Also so ganz kann man den Einzelnen dann aus der, aus der Verantwortung da auch nicht rausnehmen.
0: Ja, aber das System wird von der Liga vorgegeben. Die Liga zieht sich von der Verantwortung zurück. Und ihr sagt, aber jeder, der hier mitmacht, der ist dafür selber verantwortlich. Nee, aber klar, jeder, der da mitmacht, aber das, gilt dessen, für jeden dessen, anderen, dessen, das
1: gilt auch für jeden anderen Arbeitnehmer in, in diesem Land. Eben.
0: Lohn und Brot hängt mit dem System zusammen, das von dem Arbeitgeber hier vorgegeben wird. Der, der in mehreren Punkten sagt, wir tragen hier keine Verantwortung. Wir wollen aber dafür sorgen, dass wir so viel Geld wie möglich noch irgendwie durchkriegen und vielleicht sogar noch die Saison beenden. Ja. Damit wir unser Konzept so weiterfahren können, wie es immer schon war.
1: Und dann sage ich, ist man als Bundesligaspieler eher abgesichert als jeder andere Arbeitnehmer in Deutschland.
0: Ja, Dem ist sage Risiko nur, droht. Das, es kann nicht sein, dass sich die DFL hier völlig aus der Verantwortung zieht und zu sagen, also nee, das, wenn, dann das trägt das nicht, der Amtsarzt die Verantwortung, wenn, dann trägt die Politik die Verantwortung. Also wir entscheiden hier gar nichts. Das geht nee, einfach so. so.
2: So kann man, so, so. So natürlich auch nicht, aber man kann auch nicht ähm, gleich, also den, die, die einzelnen Spieler komplett von ihrer Verantwortung für sich selbst entbinden.
0: Ja, auch die arbeitenden Frauen und Männer in, der, in den Pflegebetrieben oder wo auch immer, die jetzt die letzten Wochen arbeiten waren, die sind auch selbst dafür verantwortlich gewesen, dass sie systemrelevante Jobs gemacht haben oder wie wollt ihr das hier sehen?
2: Das System gibt ihnen vor sie natürlich Geld auch für. Bis zu einem gewissen Grad ist jeder Arbeitnehmer natürlich auch für sich ja. selbst verantwortlich. Insofern, dass er natürlich auch ehrlich sagt: Hey, genau. nee, ich fühle mich nicht, ich gehe auf Nummer sicher. Genau. Ja, nee, das ist. Das, also, bis zu einem gewissen Grad ist es schon ein Faktor. Also, ich also widerspricht dir ja nicht komplett, dass es nicht natürlich auch Rahmenbedingungen gibt, die zu setzen sind und ähm, die dafür. Ähm, die natürlich, je nachdem auch, wo man arbeitet, in welcher Branche, unter welchen Arbeitsbedingungen und so weiter, ähm, natürlich auch den Druck erhöhen, dass man ähm, arbeiten gehen muss. Das ist ja gerade das Problem, das, was ich jetzt zum Beispiel im Hinblick auf die USA sehe, wo dann halt jeder teilweise nach Stückzahlen oder nur nach Stunden bezahlt wird. Da ist natürlich der Druck hoch, dann auch hinzugehen, auch krank sich hinzuschleppen. Auch wir Deutschen sind ja statistisch unfassbar gut, ähm, komplett ähm, erkrankt, äh, uns zur Arbeit zu schleppen. Da lassen wir uns ja von nichts abhalten. Ähm, also von daher, aber diese Verantwortung habe ich dann schon selbst, dass ich sage, okay, hey, ich fühle mich echt scheiße, ich bleibe jetzt auch daheim. Was natürlich nicht davon die Politik oder ähm, Unternehmen oder sonst was davon entbindet, Rahmenbedingungen so zu setzen, dass das auch ermöglicht wird.
0: Aber das, der Unterschied ist doch, dass du bei Corona nicht zwangsweise weißt, ob du krank bist oder nicht.
2: Ja, das auch, aber ich, aber ich muss Stefan schon recht geben, dass ich halt, dass das ähm, zu sagen, hey, ich bleibe jetzt daheim, weil irgendwie ich fühle mich komisch, geht als Bundesliga-Spieler doch deutlich mit finanziell leichterem Polster, als wenn ich das irgendwie mache, bei, also ein normaler Arbeitnehmer, der vielleicht prekär beschäftigt ist und dann sofort fliegt oder so.
0: Wie war denn das damals mit dem Anschlag auf den... Dortmunder Mannschaftsbus. Als die Spieler gesagt haben, wir wollen eigentlich nicht. Und die Liga hat sie mehr oder weniger zusammen mit dem eigenen Verein dazu gezwungen. Ja, das wurde ja auch heftig kritisiert.
2: Ja, Sie hätten ja mal gemeinsam gucken können, was passiert, wenn keiner zum Stadion kommt.
0: Ja, sie hätten gemeinsam alle wahrscheinlich ihren Job verloren. Und kein Verein hätte sie jemals wieder angestellt. Die Realität sieht doch mal so aus, dass keiner sie wieder eingestellt hätte. Und sie davon echt harte Konsequenzen bekommen hätten. Und Glaub das ist ein nicht. bisschen naiv zu sagen, die Spieler sind dafür selber verantwortlich. Glaube ich nicht.
2: Ja, aber mit dieser Argumentation ja. hätte es nie, hätten, hätten ja die Gewerkschafter oder die oder irgendwelche anderen <lacht> Menschen nie, nie irgendwelche die nee, hätten hätte man ja nie irgendwelche Errungenschaften erkämpft, wenn man, oh, das ist irgendwie komisch, machen wir mal lieber nicht, nachher kriegen wir keinen Job oder so. Also, hm.
0: Also, wenn du jetzt die Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts mit dem Anschlag auf diesen Mannschaftsbus vergleichen willst,
1: es hinkt ein bisschen. Nee, ich sagte mal, aber ein bisschen Restrisiko hast du als, als, als Fußballer halt auch immer. Es könnte auch sein, dass hier einer die Kniescheiben durchtritt und dann das Karriereende.
0: Ja, das ist aber ein Restrisiko wo du in irgendeiner Art und Weise abgesichert bist. Hier sagt der Arbeitgeber dir, das Risiko trägst du halt alleine. Oder jemand ganz anderes, den so, du gar nicht Ist nicht, so nicht formal
1: juristisch hast. eigentlich ja, so? Ich weiß nicht, wo jetzt der Unterschied ist zwischen Kniescheibe durchgetreten oder du kriegst Corona und bist tatsächlich schwer krank. Warum da nicht die, dieselben
0: Personen eben haften sollen? Es ist schon wollen? ein ziemlich jetzt. großer Unterschied, weil wenn die Liga sagt wir spielen und nehmen das Risiko für euch alle in Kauf, obwohl wir wissen, dass wir das vielleicht verhindern können. Und Oder ob du in einem Spiel einen Unfall hast, der so nur vermeidbar ist, wenn du selber als einzelne Person nicht spielst. Das ist schon ein ziemlich herber Unterschied, eine Pandemie und eine persönliche Verletzung in einem Spiel, die keinerlei Konsequenzen für deine Mitspieler oder sonst wen hat.
1: Ich bin immer noch bei der Haftungsfrage. Ich, ich sehe da jetzt den Unterschied nicht. Du bist trotzdem als Bundesligaspieler privilegiert. Dann ist das Agree to Disagree.
2: Das ist ja dann auch in Ordnung. Ähm, ich meine, Jenny hat natürlich auch nicht ganz Unrecht. Ich aber ich ja nicht, sehe dass schon, dass mit einem, einem Versuch, differenzierten sind, Stefan, Blick trinkt es gibt man hier, hier heute. ja echte nicht durch.
0: Probleme, die die DFL einfach mal von sich wegschiebt und keinerlei Verantwortung, um ehrlich zu sein, trägt. Und die Verantwortung werden am Ende und die Konsequenzen werden auch am Ende ganz andere Leute tragen. Und das bleibt nicht alleine bei den Spielern hängen. Wenn du nach dem Prinzip, also wir hoffen mal, dass das gut geht, ein Spielbetrieb machen willst, dann kannst du das machen und das kann gut gehen. Wenn es schief geht und es trifft Leute wie zum Beispiel den Greenkeeper oder was auch immer, der vielleicht ein bisschen älter ist und der stirbt dann, wer trägt denn dafür die Verantwortung? Ja, also offensichtlich das nicht ist, der liga ist natürlich auch
2: Das ist natürlich auch ein, auch ein äh, Faktor, da widerspricht ja auch keiner.
1: Ich weiß es nicht. Also die, die wird halt, ich glaube nicht, dass die Liga dann sagen wird, ja Pech ist halt so. Hier, liebe Nee, Bitte, so offensichtlich hast, hast, nicht, hast, aber hast, hast sie werden sagen, also,
0: mh, der Arzt hat uns gesagt, es geht alles in Ordnung. Und die, die Labore haben uns gesagt, die Tests waren alle negativ.
1: Ja gut, wenn das so ist, dann ist das so. Was soll denn die DFL dann machen?
0: Ja, Moment, nicht, aber dieses, kannst, ja, also, dieses
2: Risiko, Jenny, hat man ja woanders jetzt auch. Also ich kann ja auch irgendwo. Ähm, ja, aber Alten da sind wir Schwester wieder bei der Frage,
0: ist das wirklich notwendig? Müssen wir dieses Risiko eingehen? Müssen wir die Spiele durchführen? Und ich würde sagen, wir müssen nicht unbedingt. Wir können ja in der nächsten ja, Saison dann weitermachen. Dann,
1: dann sagt man, Und man, man geht die nie, Hause noch nicht. durchziehen. Dann sagt man, okay, wir gehen pleite, scheiß auf alles. Sagt halt, okay, ich sage nicht, wir, dass es das einfach wir, ist zu Wir kündigen Aber ich, euch so, ich, ich finde gar keine nicht, Kohle dass man
0: Menschenleben riskieren sollte für Fußball. Das ist, also das ist jetzt,
1: das ist finde ich jetzt ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und ich sag dir auch, ja, ich, ich habe nicht gesagt, ich, dass ich, es leicht ist. Ja, ich weiß und ich, ich, ähm, ich glaube, dass jeder Mensch sich mit irgendwelchen anderen Leuten über, über Corona unterhält und über irgendwelche Maßnahmen, welche sinnvoll sind, welche nicht voll sinnvoll sind, ob irgendwelche Öffnungen sinnvoll sind oder auch nicht. Und ähm, ich habe mich gestern, einfach mal ganz kurz gestern Abend mit Leuten unterhalten, die sämtliche Erleichterungen jetzt scheiße fanden. Und ich habe gesagt, ich finde einige davon... Ziemlich verständlich, nicht alle, ich hätte auch nicht alle gemacht, aber ich finde einige verständlich und wir haben uns unheimlich gestritten und jetzt, 24 Stunden später, ähm, muss ich meine Meinung halt auch schon wieder komplett ändern, wenn ich lese, dass Hessen halt sagt, ja, Mundschutz in der Schule, drauf geschissen, ne? ich meine, es ist nervig, aber Hessen sagt halt ja Scheiß auf den Mundschutz. Berlin sagt entscheidet, ja, wir machen die Spielplätze auf, alles kein Problem. Und NRW sagt, ja, Gottesdienste, obergeil, keine Beschränkung. Immer rein mit der, mit der Risikogruppe, schön rein und singen und dann direkt ab ins Grab, tschüss. Ja. Ähm, und dann lässt sich halt auch irgendwie so generell über Öffnungen halt nicht mehr diskutieren. Und äh, so ist das halt auch, auch tendenziell beim Fußball. Also der Christian Seifert hat auch gesagt, ähm, die, die müssen abwägen, was ist denn ein... ein ein vertretbares Risiko. So. Und ähm, das ist tatsächlich ja auch, jeder definiert das anders. Ja. Ich finde, dass es, dass die Ansteckungsgefahr einigermaßen gering ist für äh, im Fußball und äh, dass es deswegen vertretbar ist. Ja. Ich ja, okay. persönlich finde zum Beispiel Gottesdienste das Risiko nicht vertretbar.
0: Ja, Laschet aber war um auch, ehrlich war zu sein, schon, bist ne? du bei Gottesdiensten hast du schon seit längerer Zeit keine besonders vollgepackten Kirchen. Es sei denn, du kennst andere. Das kommt auch um, irgendwo. Ja. Also bei mir ja.
1: hier in, in Fundamental ja, okay, ja. ist das ganz anders. Ja.
0: Auch Jetzt, dort, jetzt wo aber dazu es noch zu Herrn Seifert. Nee, jetzt dazu noch. Herr Seifert trägt die Verantwortung dafür nicht. Er sagt, wir warten darauf, dass die Politik uns sagt, ja, ihr dürft. Was dazu führt, dass nicht der, die Liga selbst die Verantwortung trägt, sondern dann am Ende sagen kann, die Politik hat uns gesagt, wir dürfen. Wenn Herr Seifert sich hinsetzen würde und sagen würde, wir entscheiden und wir tragen die Verantwortung, würde ich das anders sehen. Aber an jeder Ecke zieht sich hier die Liga einfach mal, aus der Verantwortung zurück, sondern sagt, immer wieder irgendjemand anders trifft am Ende die Entscheidung. Und das ist dann nicht unsere Schuld, wenn diese Entscheidung in die Hose geht. Aber also, wenn, ja wenn, sie abwägen, so man, wenn sie abwägen, wenn so sie abwägen, dann müssen sie auch selber abwägen und dann die Verantwortung ja, tragen.
2: Ja, aber ich meine, faktisch ist es ja irgendwo auch richtig, weil natürlich entscheidet die Politik, ob Fußball stattfindet. Und natürlich entscheidet am Ende ein Amtsarzt, wer wann wie wo in ähm, Dings kommt, äh, in Quarantäne kommt. Also das ist ja, ja die auch Politik nicht falsch, was die Politik entscheidet aber sagt. nicht, ob
0: die Liga diese Saison zu Ende spielt oder nicht. Sondern die sagt, hm, nee, ob Großveranstaltungen nicht. stattfinden oder nicht. Hm. Die Liga könnte auch ganz einfach sagen, gut, wir spielen die Saison nicht zu Ende. Sie haben da schon eine ganz eigene Verantwortung und könnten eine Entscheidung treffen. Aber sie haben halt aber, mal Eurozeiten im Auge denen, die offensichtlich weniger sind. Aber,
2: aber Jenny, da sind wir doch auch wieder bei dem, was Stefan sagt, mit vertretbarem Risiko. Wenn jetzt Daimler in Sindelfinge wieder anfängt im Betrieb, da treffen sich mehr Menschen als im Stadion unter den Bedingungen, die die DFL gezeichnet hat.
0: Dann sind wir wieder bei den Fußballmillionären, von denen ihr ja gesagt habt, die nicht so hart fallen also willst du jetzt wirklich Leute, die im Werk arbeiten und von denen wir alle hoffen, dass sie nicht mehr alle allzu lange in Kurzarbeit sind, weil das eine echte Belastung ist für den Haushalt und für die Arbeitslosenversicherungskasse? Wollen wir wirklich nee. darüber reden und das vergleichen? Oder?
2: Nee, natürlich fallen die äh, leichter. Das ist ja nicht der Punkt. Aber wenn wir wenn wir, wenn wir, wir äh, die Rahmenbedingungen so setzen, dass das das Unternehmen wieder den Betrieb unter verschärften Bedingungen, unter, unter bestimmten ähm, Hygienevorschriften und so weiter und so fort, den Betrieb wieder anfahren, langsam. Und das Betriebe sind mit tausenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, oje,
1: oh, oh scheiße.
2: Ähm, dann kann man natürlich die Frage stellen, warum kann dann, können nicht dann 300, 400 Leute im Stadion gemeinsam arbeiten.
1: Es sind nur 218 sogar in der Bundesliga. Ja, wieder weniger. Und im Stadion. Also nochmal, im Stadion kann ich dann hier einen Dreifach
0: Ja, aber wie gesagt, ich finde dafür, dass es hier um Millionen und eigentlich Milliarden geht im Fußball, was immer noch ein ziemliches Luxusproblem ist, wenn wir uns mit Sport beschäftigen, um ehrlich zu sein. Dafür übernimmt er immer noch reichlich wenig Verantwortung.
1: Übernimmt Verantwortung Und ich finde, das, richtig, ich
0: finde es auch nicht richtig, dass zum Beispiel Daimler dann am Ende da finde ich die Verantwortung trägt. Die Verantwortung wird dann aber tatsächlich die Politik tragen müssen, wenn das in die Hose geht. Aber bei den Autofirmen ist ja das Land teilweise auch selber beteiligt. Deswegen ist das für mich auch eine ganz andere Situation, um ehrlich zu sein. Und ich finde, die Liga nimmt die trägt mir zu wenig Verantwortung, sondern sagt immer andere, immer andere. Sie haben auch viel zu lange gewartet, wenn es ja, darum gut, ging, die, die, die Spiele, gut, Geisterspiele stattfinden zu lassen oder so also generell die Spiele ausfallen zu lassen. In anderen Ländern haben sie mittlerweile teilweise, die liegen schon ab, abge, abgesagt sozusagen oder für beendet erklärt. Ja, die Bundesliga immer. hat einfach gehofft, also wir schieben, schieben, schieben und wir kriegen hier das schon noch irgendwie hin, dass wir ein paar Millionen einnehmen mit den Fernsehgeldern, damit unsere Vereine nicht pleite gehen. Teilweise. Weil wir seit Jahren diese, in diesen Vereinen eigentlich strukturelle Probleme haben, die, wo wir immer mal nicht so genau hingeguckt haben, weil das sind ja Traditionsvereine und die ganze Sache und dann geht uns das vielleicht irgendwie kaputt und das wollen wir ja auch nicht, weil wir verkaufen ja ein Produkt, in dem es darum geht, dass es gutes Feeling in den Stadien gibt. Also.
1: Aber ich doch mal, der, hier, der, der Christian Seifert, dem seine Aufgabe ist doch jetzt nicht irgendwie eine, eine tolle Gesellschaft und Corona und, und, und diese, diese
0: nee, sondern seine Aufgabe. Fußball funktioniert ist, ohne ist Gesellschaft, ist ohne das, gesunde das, Gesellschaft nur leider
1: auch nicht. Seine Aufgabe ist doch das Weiterbestehen äh, des, des deutschen Profifußballs. Und. Steht ja, ja, aber diese, dieser deutsche
0: Profifußball funktioniert nur so lange, wie du eine gesunde, funktionierende Gesellschaft hast. Und ja, wenn du wenn tatsächlich, du sagst, wir haben vorhin über eine Sterblichkeit von vielleicht einem Prozent gesprochen. Wenn dir nahezu eine Million Leute in diesem Land sterben, und das will ja auch keiner, dann, dann wird jemand fragen, ja, Herr Seifert, wie finden Sie denn das mit dem Profifußball so jetzt? Haben Sie Ihre Verantwortung tatsächlich Rechenschaft getragen? Geht es hier um den Profifußball oder steht vielleicht über all dem noch was ganz anderes? Was
1: sagen Sie der Profifußball? Nee, das ist schon richtig. Ähm.
2: Aber um, um, um eine äh, Überleitung zu machen, äh, weil ich glaube, wir kommen an diesem Punkt nicht ja. weiter. Wenn wir von Verantwortung sprechen, wie sieht es denn mit Verantwortung von uns Fans aus? Ähm, jetzt nehmen wir an, das ganze Geisterspiel geht weiter. Ähm, was machen wir? Bleiben wir zu Hause oder machen wir das wie die Gladbach-Fans damals? Ähm, einfach mal gemeinsam zum Stadion rennen und mit... Tausende vor dem Stadion feiern.
1: Also jetzt werde ich gleich Akro.
0: Das können wir natürlich Warum? so nicht stehen lassen, aber es waren nicht nur die Gladbach-Fans, es waren noch viele, viele andere.
2: Ja, von mir aus. Ja, ich habe das überwiegend
0: also, Europaweit viele, viele andere Fans, die dann vor den Stadien standen und gefeiert haben. Und, oh.
1: Ja, in Deutschland war es nur Gladbach, weil es war das einzige Geisterspiel. Das stimmt. Ja, ja Aber ich, ist, ich
0: schätze mal ganz stark, es hätten auch andere gemacht.
1: Was das im Ausland ist, da reden wir nicht drüber. Ähm,
0: aber genau das war ja die Frage
1: die, die der bild gestellt hat Ö, die Ultras haben angekündigt, die kommen vor Stadion, bla bla bla, halt die ja, Fresse, du blöder Penner, kein Mensch geht vor Stadion, als, als würden jetzt irgendwelche Horden an Fans vor Stadion gehen und, und damit am Tag danach in der Zeitung steht, ah hier äh, Verein, bla bla bla, hat die dümmsten Fans der Welt das ist völlig absurd dass jetzt Horden von Fans vor Stadion rennen würden.
0: Das ist nicht so Stefan, das bla bla bla. kannst du so aber auch nicht behaupten, weil das ist wieder weil du das das so typische
1: nicht bild die blöden Ultras, bla bla bla. Ich, meine Fresse. Ähm. Also wohin? Da müsste man zwei
2: Fragen stellen. Oder zwei Anmerkungen. Äh, die eine wäre die Frage... Woher hat er die Information, dass es Ultras angekündigt haben und haben sie es im Zweifel wirklich Ultras angekündigt? Ja. Die andere vielleicht Information ist, Fans. es ist ja nicht völlig abwegig, dass vielleicht nicht die Ultras, aber andere Fans zum Stadion strömen. Ja.
0: Und, und die Presse hat so die Angewohnheit, alle Fans irgendwie als Ultras zu bezeichnen, aber das gibt einen großen Unterschied. Also es gibt ja
1: durchaus Fangruppen, die offene Briefe geschrieben haben, gesagt haben, die würden es gern boykottieren und der Fußball soll sich nicht so wichtig nehmen und, und sie würden das irgendwie äh, sabotieren wollen. Das heißt nicht, dass man mit Horden von Leuten vor Stadion rennt, um sich selber anzustecken.
0: Ja, ja, aber Stefan, klar. wie gesagt, du kannst auch nicht davon ausgehen, dass es nicht passiert, dass Leute vor Stadion rennen. Das heißt nicht zwangsweise, dass es irgendwelche bekannten Ultragruppen sind.
2: Aber es kann schon sein, dass einige
0: ein bisschen doof sind.
2: Dann halten wir fest, dass der bild zeitungs oh Wunder, nicht richtig lesen kann, was Ultra schreiben. Ähm, was nicht verwunderlich ist, weil mit Schreiben handelt er ja nicht einfach selber
0: nicht, so. Wo er seine, seine Informationen her hat.
1: Oder, oder bei der Bild-Zeitung recht häufig irgendwie.
2: Ähm, ich meine die haben ja auch eine glühende Fantasie, im, im Kern ist es ja kreatives Schreiben ähm, aber es ist ja wirklich nicht auszuschließen dass da Fans hinkommen und da muss man ja schon die Frage stellen wie geht man damit um, wobei das für mich dann relativ einfach ist, dass man halt diese Ansammlungen unterbindet ähm, es ist ja in diesem Konzept auch davon die Rede, dass es außerhalb Sicherheitspersonal gibt, es ist wird, logischerweise auch bei Geisterspielen bis zu einem gewissen Grad, ähm, weniger, aber durchaus Polizei im Einsatz sein müssen. Und dass man da das unterbindet, das halte ich für ein realistisches Szenario. Also ich halte es für machbar, dass man, dass man Fanansammlungen unterbinden kann.
1: Auf jeden Fall. Das ist genau die Frage. Also ich glaube, so
2: viele Deppen sind es dann auch nicht. Ich glaube, das Bewusstsein ist schon groß und wenn man von den Vereinen losgeht ähm, auf die auf die äh, Fanclubs und so weiter, glaube ich, dass man schon auch eine ganze Menge abfedern kann. Also man kann ja zum Beispiel als Verein durchaus darüber diskutieren, ob man nicht irgendwie guckt, wie kann man ähm, vielleicht sowas wie eine kurio auch ohne, dass da jetzt jemand im Stadion ist, insofern realisieren, als dass man vielleicht irgendeine Tribüne schmücken lässt oder so. Also da gibt es ja durchaus Möglichkeiten. <lacht> Um so einerseits die Fans einzubinden und um sie nicht quasi komplett aus dem Stadion zu verbannen, sondern sie sind dann halt schon irgendwo emotional da, weil sie ja ihre Choreo, wenngleich sie nicht in Form von Menschen stattfindet, ähm, vorhanden ist. Und damit kann man eine ganze Menge, glaube ich, schon bündeln. Und ich meine, die paar Hansel, die dann doch meinen, sie müssten sich auf den Weg machen, die werden dann halt rechtzeitig vom einen oder anderen Polizeibeamten darauf aufmerksam gemacht, dass sie doch bitte... Einfach zu Hause. Fußball genießen. Ganz in Ruhe. Für sich.
1: Also das war genau die Frage, wo da mein Internet abgeschmiert ist. Aber laut Twitter hat dann der Seifert auch gesagt, ja, wenn dann Fans der Heimmannschaft kommen und so weiter, dann würde man das Spiel abbrechen und 2-0 für den Gegner werten. Ist natürlich jetzt, wenn jetzt die Bundesliga losgeht und es spielt, ist es Dortmund-Schalke oder Schalke-Dortmund? eigentlich das nächste äh, Spiel. Äh, dort, äh, Norbert.
2: Äh, äh, weiß ich nicht, müsste ich jetzt auch nachgucken. Nehmen
1: wir doch mal an, es ist Dortmund gegen Schalke. So. Und dann kommen einfach 100 Schalke-Fans im Dortmund-Trikot vor Stadion. Zack, hat Schalke 2-0 gewonnen. Das ist es ja auch nicht irgendwie.
2: Jetzt wäre die Frage, ist okay. das wirklich realistisch?
1: Weiß ich nicht, ob das realistisch ist, aber das ist halt auch so Bildzeitungsniveau. Die Frage, die eigentliche Frage ist doch. Also, es ist übrigens sich,
2: in Dortmund.
1: Es ist in Dortmund, okay. Treffen sich bei irgendjemandem zu Hause 20 Leute, um Fußball zu gucken? Die Leute, die jetzt nicht in der Kneipe gucken können, die nicht im Stadion gucken können, die gern zusammen gucken. Gucken die mit 20 Leuten daheim Fußball? Und wenn ja, ist das im Verantwortungsbereich der DFL. Die Leute können auch mit 20 Leuten Netflix gucken. Das liegt doch dann an den Leuten und nicht an der DFL
0: oder am Fußball. Ja, aber das, irgendwie. Ja, das hat ja jetzt nee, auch keiner das ist, behauptet, das ist dass die richtig. DFL also, dafür Also wieder verantwortlich. bei
2: Verantwortung. Ja. Ja. Also, also man kann den Einzelnen nicht davon... Die Ansage ist ja so generell nimmt. keine
0: größeren Massenansammlungen, ja, und schon gar nicht vorm Stadion. Also so intelligent sollten dann Menschen schon sein.
1: Ich mal Sich auch weiterhin daran zu halten. gibt hier Vereine, die haben das Problem gar nicht.
2: Aber das, das, ich halte es für ein völlig unrealistisches Szenario, dass selbst für eine 2-0-Sieg irgendein Schalke auf die Idee komme, ein Dortmund-Trikot anzuziehen um damit zum Signal Iduna-Park zu laufen. Das ist also weit ab jeglicher
1: Vorstellungskraft.
0: Ich erwarte auch keinen großen Sieg von Schalke gegen Dortmund jetzt. Weiß
1: man nicht. Das, also wenn es das erste Spiel ist, beide sind nicht vorbereitet. Wenn du nicht still
2: bist, besorge ich mir ein SC-Trikot und stelle mich in Leipzig hin. Das, das kannst nehme ich auch, du
0: gerne machen. Ich lebe ja, nicht in Leipzig. Dann gucken wir mal.
2: da. Nee, ähm, würde ich natürlich nicht probieren, weil da ist ja sächsische Polizei, die haben sich so im Rechtsstaat. Aber ähm. Nee, damit also damit können sie mich nicht wie,
0: treffen. Ich lebe nicht in Sachsen. Ja,
2: ich weiß. Aber ähm, ich darf trotzdem gegen die sächsische Polizei frotzen. Nee, ich halte das nicht für... Ich glaube nicht, dass sich da viele auf dem Weg machen. Und was zu Hause gucken angeht, also ich weiß, dass es ähm, ganz am Anfang dieser Corona-Zeiten ähm, gab es doch ähm, Sky, die irgendwie gemeint haben, sie übertragen den Spiel, äh, die Konferenz kostenlos. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie das vielleicht wirklich durchziehen. Und das wäre vielleicht... Und das wird sich für die sogar lohnen.
1: Hm. Also dann kostenlose sehen, Werbung, ja. wird man dann sehen. Sky ist, äh, ich möchte nochmal hier an dieser Stelle sagen, Leute, kündigt Sky bitte. Das ist dieser Sender, muss der, sterben Das ist unbedingt. ja nicht der Punkt. Ja.
2: Das ist ja nicht der Punkt. Aber ähm, ich glaube, dass das tatsächlich, ähm, äh, dass sie das machen würden vielleicht auch tatsächlich. Das würde vieles abfedern. Ähm, und gleichzeitig aber auch ähm, das, wird sich das für Sky perspektivisch lohnen, auch neue Abonnentinnen und Abonnenten ähm, ähm, zu, zu gewinnen. Hoffentlich nicht. Ähm. Ja. ja, gut. Wir haben eine Kosten-Nutzen-Rechnung
0: gemacht hat. und gesagt, also besser können wir keine neuen Zuschauer gewinnen, als wenn wir kostenlos die Konferenz zur Verfügung stellen in Corona-Zeiten.
2: Ja, also, ja, warten wir ab, ähm, aber ich glaube nicht, dass sich da viele allzu viele auf den äh, äh, Weg machen und vor allem nicht die Ke Fanszene, weil ich glaube, mit der kann man, wie gesagt, als Verein ähm, da zusammenarbeiten und gucken, dass man da eine Lösung findet.
1: Das denke
0: ich Also sagen wir es mal so, Fußballfan sein heißt nicht, dass es nicht auch vereinzelte
2: ausreicht. Aber wir haben ja jetzt die ganze Zeit diskutiert darüber, was passiert, wenn es weitergeht. Die Frage ist aber, was passiert, wenn es nicht weitergeht?
1: Du bist heute irgendwie, du hast es auch eilig, Norbert, oder? Du machst hier die ganzen Überleitungen, die mein Job sind heute.
2: Ich mache sie halt einfach gut, diesmal. Norbert, macht es besser. Ich habe gerade so
1: einen Flow. Ihr wollt, ihr wollt beide ins Bett, das ist alles. Aber von mir aus, okay.
0: Ja, wir müssen morgen wieder arbeiten, <lacht> Stefan. Wir müssen aber auch nicht, wir müssen wir müssen nicht
2: das im Tod diskutieren. Müssen wir halt auch nicht. Ja, ist
1: ja gut. Also, hier, äh, ähm, Saisonabbruch hat Christian Seifert auch erwähnt, aber hat nicht großartig was dazu erzählt. Es hat auch keiner der Journalisten danach gefragt, aber es hat ja auch die UEFA heute getagt zu, zu vielen Sachen. War letztlich ein bisschen enttäuschend, also die UEFA hat den Termin der, der Frauenfußball-EM 2022 bekannt gegeben. Und hat im Grunde alle weiteren Entscheidungen, wie es äh, Champions League, Euro League, Nations League, äh, Qualifikationen Euro League und so weiter äh, weitergeht, erstmal verschoben. Es gibt aber Gerüchte, ähm, dass, äh, wie das ähm, denn ist mit Ligen, die tatsächlich den Spielbetrieb abbrechen, die Saison abbrechen. Ursprünglich haben sie ja gedroht, wer die Saison abbricht, ist nächstes Jahr nicht dabei, ähm, darf keine Mannschaft stellen. Ähm, könnte aber durchaus sein, dass halt auch durch regionale Unterschiede in Europa viele Ligen dann doch abbrechen. Und deswegen gibt es so das Gerücht, dass äh, die UEFA einfach pro Land ähm, sich den, den äh, UEFA-Koeffizient aller Vereine anguckt und dementsprechend dann die Vereine verteilt und das wäre dann innerhalb Deutschlands, würde dann Champions League spielen, logischerweise die Bayern, Dortmund, Leverkusen und Schalke. Ja, Norbert, auf einmal ist ein komischer Kackverein wieder der Champions League Verein.
0: Aber dann nur unter der Voraussetzung, dass Deutschland seine Saison abbricht?
1: Unter Oder dieser Voraussetzung das? im Grunde, genau.
2: Und der, der, unter zwei Voraussetzungen, unter zwei Voraussetzungen. Unter der Voraussetzung, dass die Saison abgebrochen wird und dass die UEFA diese Regelung in Kraft setzt. Was ja noch nicht bekannt ist, das ist ja jetzt erstmal nur Gerüchte.
1: Das ist nur Gerücht und da kommt ja gleich noch was hinzu. Ähm, da kommen ja gleich zu. Das heißt, UEFA Cup würden spielen äh, Leipzig und Wolfsburg und äh, die Eintracht wäre dann quasi Qualifikation zur, zur, zur Euroleague.
0: <lacht> das ist ja wie am Anfang der Saison.
1: Ja, so im Grunde ist das ja. Nur, dass äh, Schalke auf einmal Champions League spielt. Jetzt ist natürlich, ähm, möchte. Du möchte tust so, als
2: wäre das völlig
1: absurd, dass Schalke spielt.
0: Ja, ist es du. auch ein bisschen.
1: Jetzt ist es natürlich so, dass, ähm, dass die aktuelle Berechnung ist. Die UEFA möchte natürlich die Champions League und die Euroleague möglicherweise im August noch zu Ende spielen. Die Entscheidung darüber haben sie vertagt auf Ende Mai, einfach noch, um, um mehr Informationen abzuwarten und so weiter. Ähm, kann ich auch verstehen. Könnte aber sein, dass halt im August noch ähm, das alles zu Ende gespielt wird. Leipzig ist ja noch dabei, ist ja, hat sich ja schon fürs Viertelfinale qualifiziert und äh, können dann natürlich noch Punkte sammeln, wenn sie noch weiterkommen. Und dann können sie das alles noch verschieben. Die Eintracht ist auch noch dabei, Fliegt aber ja, wahrscheinlich raus gegen Basel ähm, und sammelt keine Punkte mehr. Allerdings äh, gibt es ja nicht nur Punkte fürs Weiterkommen, auch für jeden Sieg gibt es Punkte. Vielleicht kommen wir noch an Wolfsburg vorbei oder sowas. Ich weiß das alles nicht. Das ist alles... Äh, also Kurk alles im
0: Ungenauen, man weiß ja, gar nichts. Ja. Die liegen die momentan gesagt haben, also unsere Saison ist vorbei, das ist der Meister und das sind die anderen Tabellenplätze... Haben die ja so an die UEFA weitergeleitet und das wird so gewettet oder wie läuft das? Also das,
1: ich habe das heute so ich hab das so verstanden, dass Belgien und Holland, Niederlande, ähm, ihre Saison schon abgebrochen haben. Habe das aber heute so gelesen, dass das noch nicht offiziell bei der UEFA ankam, sondern ähm, bei Belgien es in Überlegung ist und bei den Niederlanden es als sicher gilt. Es ist aber noch nicht komplett fix. Interessanterweise. Ich war mir ziemlich sicher, dass das da schon durch ist. Aber das bedeutet, richtig ganz offiziell laut UEFA ist es noch bei keinem Land.
2: Ja, gut, das kann ja durchaus sein, dass es da ein formaljuristisches Kriterium ist, das man vielleicht auch durchaus bewusst noch nicht gezogen hat.
1: Hm. Richtig. Also ich
2: Und, weiß nicht, welches Prozedere dahinter steht, wenn man, wenn man so eine Liga sondern ist es noch abbricht, aber dann gibt es vielleicht irgendwann den Brief, den man nicht mehr zurücknehmen kann oder so. Ja.
1: Und äh, dass die dann natürlich auch erst im August das eventuell nachspielen wollen, alles ist ja auch klar. Man, dank Reisebeschränkungen und dank äh, fehlendem Flugverkehr, ähm, wenn du irgendwie ein Spiel in England hast und kommst nicht hin, ist natürlich schlecht ja, im Moment. Ähm, also in, Haut, in der Haut der Doeva will ich auch nicht stecken, weil im Moment ist, also diese ganze Planung, dass im Grunde ja eigentlich Mitte August, Ende August, wieder überall die nächste Saison ange anfängt, ist ja im Moment auch eigentlich, kann ich es ja nicht sagen, weißt du nicht, ist, und könnte ja auch in jedem Land anders sein. Könnte ja, aber es wäre, leben, wahrscheinlicher,
0: das wird, ja. es wäre wahrscheinlicher, wenn sie jetzt sagen würden, gut, wir machen einen Cut und alle liegen bei, in, bei dem Stand der Dinge, die Saison und dann können sie für die nächste Saison planen. Also die Sache ist, wenn, wenn bestimmte Ligen das hier noch unbedingt durchquetschen wollen, die letzte Saison sozusagen, sorgt das auch für sehr viel Stress und Unplanbarkeit, was die nächste Saison angeht. Also das macht es auch nicht besser.
1: Der Punkt ist natürlich, also jetzt aus Leipzig-Sicht mal gesehen, ja, ihr, mhm. ihr seid auf Platz, was, Platz 2 seid ihr gell, in der Liga. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich habe Platz zwei oder drei seid ihr im Moment, ich glaube Platz ja. zwei. So, ihr seid noch in der Champions League dabei und würdet dann bei Saisonanbruch Stand jetzt euro Euroleague spielen.
0: So, was ist, denn der Verein jetzt sagt, nee, da klagen wir Wieso, nicht. wenn wir 2-3 sind, dann spielen wir Champions League.
1: Wenn die Saison abgebrochen nee, wird, ja, ja der eben nicht, wenn spielt, der Spiel Euroleague spielt, spielt die
0: Euroleague. Nein, ich habe gesagt, wenn das so ist, wie das die anderen Länder gemacht haben, dann gilt der Tabellenstand, der jetzt aktuell ist.
1: Das interessiert die UEFA aber nicht, wenn die Saison abgebrochen wird, zählt der co -Effekt. Ja, die
0: UEFA hat Mitgliedstaaten und ich glaube, dass die Länder, die gesagt haben, also wir beenden uns unsere Saison jetzt wegen öffentlicher Gesundheit, das nicht so Dufte finden. Der Punkt wenn ist, die jetzt nicht sagen, Länder
1: melden, wer da hinfährt, dann die UEFA sagt den Ländern, eure der und der und der.
0: ist. Ja, die UEFA kann ja viel sagen, ja, aber alleine entscheiden können sie das auch nicht. Sie haben Mitglieder, Mitgliedsländer. Ja, und also im, Leuten, im luftleeren Raum die entscheiden. entscheiden die das ja. nicht alleine. Und deswegen haben die jetzt auch noch keine klare Entscheidung getroffen, weil ich Der mir Punkt ziemlich sicher doch, bin, nicht, dass hätte, das nicht alle so, sind, so, wenn das so ist,
1: Wenn das so ist und jemand ja. klagt, im Zweifelsfall Leipzig. So. Doch ein ja, Problem. genau,
0: weil Leipzig der einzigste Laden ist, der da klagen würde. Ich sag doch, nicht so toll ich sag doch Leipzig,
1: mal, okay, vergiss doch deinen Scheißverein, wir nehmen ESC <lacht> Anderlecht oder sowas. Das weiß ich nicht. Genau, <Ja. lacht> meine Scheiße, dein Scheiß du, ja, ist nicht der Einzige der damit klagen, aber wahrscheinlich der Erste der Klagen. <lacht> Wir sind das drei, Mimimi.
0: Mi, mi, mi. Ich bin mir Dornen. ziemlich sicher, wenn du so. so rummeckerst, dann wird das Frankfurt sein. Die du, mimi, mi,
1: mi. mein Verein ist nicht der einzige, der ein ähm, positives Beispiel hier nennen. Mi, 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 mi. Aber ich reg mich jetzt, warte kurz, einatmen, ausatmen, Fischfußball. Ich denke gerade an Fischfußball. So, okay. Also irgendein Verein aus Europa klagt, wahrscheinlich mehrere. So, Dann hat man den Salat. Und deswegen, also aus meiner Sicht, ist ja diese ganze Idee, man sagt halt, okay, die Saison läuft im Zweifelsfall zu Ende und wenn es bis Ende des Jahres dauert und dann fangen wir halt Mitte Januar an mit der nächsten Saison. Was? Dann ist das halt so. Das passt ja auch hervorragend zur, zur WM im Winter in Katar eigentlich. Wenn die denn stattfindet, wenn da nicht die Amerikaner sagen, nein, das ist alles Schiebung, wir erkennen das alles nicht an, wir verklagen die fifa
0: ja, die Amerikaner sind auch eine Weile dran mit dem FBI und da vernünftig auch mal zu ermitteln, also...
1: Das wird dann Thema für eine andere Sendung mal, aber das ist ja auch noch alles ganz, wird ja auch noch alles kritisch.
0: Ja, aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass der ganze Liga-Betrieb -Liga tatsächlich so über den Haufen geworfen wird. Ich
1: denke halt, dass eine, jede Liga zu Ende zu bringen, ist halt klagesicher dann einfach.
0: Ja, aber wie gesagt, das
1: und in Liga, Ligaabbruch hast du Millionenklagen von Vereinen, die absteigen oder nicht aufsteigen oder was weiß ich was. Und
2: dann musst du ja auch wirklich gucken, dass du dann in den Urteilen ein kohärentes Prinzip irgendwie hinbekommst, was allen jeweiligen nationalen Ligen irgendwie gerecht wird, was nicht ganz einfach ist.
1: Richtig, also da hätte ich keinen Bock drauf.
0: Ja, aber auch also, diese Planung, ja. wir ziehen jetzt die aktuelle laufende Saison durch und werfen dann den Ligaplan völlig über den Haufen, hat auch ziemlich viele Fallstricke.
1: Ja, logisch. Ich meine, es gibt keine, keine perfekte Lösung. Wenn es die gäbe, hätte schon einer gefunden. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ich. Und ja, genau. Äh, sicher. Dann würde es mir aber keiner glauben, vor allem Jenny nicht. Weil dann RB Leipzig mhm. in der vierten Liga spielen mhm. würde. Aber ich fände das perfekt.
0: Ja, ich, ich fände es ja toll, dass du RB noch in der vierten Liga lässt.
2: Ja. Na, es sind die kleinen Dinge. Aber ja, ähm, ja, ja gut, wenn da geklagt wird. Um, in 20 um, um Jahren so, um sagt er dann die dritte
0: Liga dann hm. <lacht> haben wir es geschafft.
2: Aber klar, wenn da geklagt wird, ich glaube, also niemand hat daran Interesse zu klagen. Also selbst als, als potenziell zu klagender Verein hast du, glaube ich, da keinen Bock drauf. Weil das setzt ja so viel in, in, in Gang, ähm, was es ja auch nicht einfacher macht, weil selbst wenn dann einige Vereine Recht bekommen und so weiter, du musst das ja irgendwie dann wieder auch neu organisieren. Das äh, zieht ja auch hin, also das kostet ja Zeit. Ähm, aber ich meine, sicherlich wird es Klagen geben und du kommst, also ja... Weiß ich nicht, was dann passiert. Schauen wir mal. Ich weiß auch nicht, um ehrlich zu sein, ob ich diesen UEFA-Koeffizienten ähm, fair finden soll. Oder was heißt, unfair ist er ja nicht. Also er ist ja jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen, sondern das ist die Leistung, die die Vereine in den letzten Jahren erbracht haben. Und jetzt seht ihr mal, dass einfach Schalke eben kein so schlechter Club ist. Vielleicht wird es jetzt auch mal endlich in dieser Sendung, in diesem Podcast, auch hey, no. mal deutlich. Und ähm, ja, ist halt so. Ähm, und ähm, aber ähm, jetzt, was wollte ich sagen? Ah, scheiße. Äh, ja, aber ich könnte mir auch andere Formate vor, also, ne, was wir schon diskutiert haben, ähm, kann ich mir halt genauso vorstellen, dass genauso fair ist. Aber auch da wie immer, keine, keine perfekte Lösung. Also alles hat halt seine Vor- und Nachteile. Du musst halt gucken, dass du irgendeinen Kompromiss findest, der mehr oder weniger annehmbar für die meisten ist.
1: Irgendeiner verliert immer.
2: Ja, irgendwie, das ist halt immer so, also du hast immer irgendwo, bei, bei allen Entscheidungen, die du triffst, hast du immer irgendwo eine Grenzlinie, ich finde das auch immer so müßig, gerade in politischen Debatten, wenn gesagt wird, ja, hier äh, X und Y darf das, aber ich darf das schon, schon nicht mehr und dann kann man natürlich drüber diskutieren, ob es die oder diejenige, der oder diejenige Person nicht auch das irgendwie dürfen, sollen, könnte, keine Ahnung, aber irgendwo musst du halt die Grenze ziehen. Ab einem gewissen Betrag X ist der Steuersatz fällig. Ab einem gewissen ähm, äh, Umsatz oder ab einer gewissen Anzahl unter Mitarbeitern im Unternehmen musst du dies oder jenes leisten und so weiter. Du hast immer eine Zahl. Irgendwo hast du halt immer eine Grenze, die gezogen wird. Mhm. Und wenn du halt in der Nähe dieser Grenze bist, ist halt immer scheiße, weil mal ist hü, mal ist hot. Aber das lässt sich nie vermeiden. Und so wird es halt auch hier im Fußball sein. Und ich finde, das war jetzt ein wunderbares Schlusswort.
1: Dann frage ich euch noch zum Abschluss. <lacht> wann, Was glaubt ihr, wann <lacht> ist das nächste Bundesligaspiel? An welchem Datum?
2: Ja, sollen wir Wetten abgeben mit richtig Geld?
1: Oh, mit richtig Geld? Von mir aus. Ich setze 50 äh, Cent.
2: <lacht> oh. nee, ich habe ja. sogar 5 nee, Euro Komm, setzen. Das mache ich auch. 50, ja. 50 Cent setze ich auch. Dann setzen wir doch alle 50 Cent. Die haben wir doch.
1: Wenn wir jetzt nicht alle dasselbe Datum sagen, dann haben wir sogar hier richtig einen äh, fiesen Wettkampf. Da
2: ist Ridi war den Pott. Ähm, das nächste Bundesligaspiel, das ist eine gute Frage. Also ich rechne prinzipiell schon mit Geisterspielen früher oder,
1: oder, oder später. Ja, das schon, ja, das ist ja klar. Ja, wann denn? Datum, ja, wann nicht denn? Geister.
2: Wann denn? Das, äh, Machen wir ein ganz konkretes Datum fest? Ja. Ja. Boah, lass mich mal überlegen. Ihr könnt ja auch mal überlegen und ein bisschen...
1: Ja, ich überlegen. weiß schon eins. Soll ich das ja einfach mal zuerst sagen? Wer ja, zuerst sagt, äh, hat äh, schon mal einen Termin fest, quasi.
0: Also das darf man ja, dann... Ja, so, so, also Wir aus dürfen dann deinen Termin nicht sagen, oder was?
1: Ja, das wäre ja doof, weil sobald ich meinen Termin sage, sagst du, ja, das klingt sinnvoll. Da hast du recht. <lacht> <lacht> ich sage nämlich... Das, das wird nicht passieren, nicht,
2: dass sie das sagt.
1: Ich sage 15. Mai.
0: Oh, das ist spannend. Haben wir den Kalender?
2: Ja, das habe ich nämlich auch gerade rausgesucht. Das Nein, Tage. das glaube ich nicht. Ich Nein. glaube tatsächlich, dass es im Mai nicht starten wird.
1: Oh, okay, du, du glaubst auch an Juni?
2: Ich glaube am. Es Juni muss, es muss überlegt, also, wenn
0: es startet, dann muss es im Mai losgehen, weil es unmöglich ist, die Saison zu beenden, es sei denn, dieses Konzept von Stefan kommt, das ich nicht sehe. Also, wenn sie die Saison irgendwie bis Ende August hinkriegen wollen, dann müssen sie im Mai starten. Alles andere ist un unvorstellbar.
1: Ja, komm, also dann Wie viele Spieltage sind es denn noch? Ich glaube, noch neun. Wir sind beim 26. Neun.
0: Reguläre Spieltage. Also Und was ist mit dem ganzen Nachholzeug?
1: Ja, das auch noch. Ist ja nur ein Nachholspiel.
0: Wie? Es ist nee, nur ein sag, Nachholspiel. Ich sag, ich sag,
2: ich sag. Was sage ich denn? Ich sag 22. Juni. 22. Juni? Doch. Wieso? Ist doch nur raten. Ist doch nur raten am Ende vom Tag.
1: Und wer ja, weiß, aber, was noch aber passiert. Das ist ein Montag auch noch. Aber okay, also ich sag mal... Ja, wieso,
2: aber das ist doch mit englischen Wochen und so weiter. Da gibt es doch dann auch Montagsspiele und die ganzen
1: Bums. Das wird ja auch zwangsläufig kommen müssen. Das dann, ist also 22. Die das ist okay. dass wir hier jahrelang gegen Montagsspiele sind und du sagst, alle Montag geht es weiter. Also deine 50 Cent sind auf jeden Fall schon mal weg. so
2: Nein, aber das ist, also es gibt ja aktuell Montagsspiele.
1: Ja, aber nicht am 22. So. Juni. <lacht> oder das vielleicht ist schon, der Punkt. Aber, das vielleicht schon, aber das wird nicht der erste Spieltag sein.
0: Was für Montagsspiele gibt es denn jetzt in welchem Sport?
1: Sag doch mal ein Datum, Jenny. Du bist ja noch übrig hier.
0: Ja, ich weiß.
1: Ich
2: war auch mehr so bei dem Wochenaspekt, um ehrlich zu sein. Ja, aber irgendwo Ende Juni wird es weitergehen, befürchte ich fast irgendwie. Keine was, irgendwas so mit englischen Stefan? Wochen. Was
0: ist ich, ich
1: sagte 15. und das ist schon ziemlich gut, oder? Ich
0: mein Thema. Das ist schon ziemlich gut, ja.
1: Ah, hast du gehört, Norbert? Jetzt doch gesagt. Ja, wieso? Was hat... Außerdem, einen? was heißt eine zweite Bundesliga, gibt es doch
2: Montagsspiele, ich bin noch nicht völlig absurd.
1: Ja, gibt es auch in der ersten Liga.
2: Ja, also, was erzählt
1: ihr denn jetzt hier? Die Frage war doch, wann ist das nächste Bundesligaspiel?
0: Ich sage, der ich glaub, 22. Mai.
1: Du sagst eine Woche später als ich im Grunde, okay. Müssen wir nicht aufschreiben, können wir uns merken.
2: Ich also ich ich glaube, dass am Ende vom Tag werden das absurde absurde Englisch Wochen werden oder sowas. Das glaube ich. ganz
1: Das glaube ich auch. Also. Ja meint
2: ihr meint ihr denn jetzt wirklich, dass jetzt dass ihr jetzt lustig irgendwie Freitag Samstag Sonntag und dann gucken wir mal irgendwie. Nee, das also, wird doch bestimmt mit irgendwelchen Montagsspielen gemacht, mit irgendwelchen Mittwochspielen und sonst
0: was. Weswegen ich ja eigentlich grundsätzlich kommt. der Meinung, bin, dass diese Saison gar nicht mehr zu Ende gespielt wird, weil es absoluter Käse ist, das auch nur organisatorisch hinzukriegen. Mal abgesehen davon, wenn du diese ganzen englischen Wochen dazwischen quetscht, quetscht diese, diese Idee mit dem Testen, wie Stefan sie vorgestellt hat, von der Liga gar nicht sichergestellt werden kann. Aber okay. Ich habe gesagt 22. Mai. Alternativ erst wieder im August.
1: 22. Mai ist natürlich auch möglich. Also die Innenminister haben mir gesagt äh, Mitte, Ende Mai. Also auch der 29. Mai wäre möglich. Ja, aber ja, wäre ja, du später. hast schon
0: ein Datum gesagt.
2: Ich ja. meine, man muss ja mal Risiko gehen. Ich sage, dass das irgendwie später wird. Und dann so ganz absurd mit irgendwelchen, keine Ahnung. Norbert,
1: ich frage Ja, mit einem Montagsspiel,
0: Norbert. Wir <lacht> haben auch dein Datum schon eingeloggt.
1: Norbert, ich frage sicherheitshalber noch mal nach. Du meinst aber dieses Jahr, oder? <lacht> <lacht>
2: das ist eine gute Frage. Ja. ja. Nee, das, das, das schon, aber das wird doch bestimmt mit, mit irgendwelchen, glaubt ihr denn nicht, dass das mit irgendwelchen lustigen Montags, Mittwochs, Schlag mich tot, Scheiße ähm,
1: gemacht wird? Ja, aber wird?
0: damit werden sie nicht anfangen.
1: Ja. Ach, ich ihr meint, ich, damit werden sie nicht anfangen?
0: Ja. Huh. Damit sollten wir jetzt diesen Podcast sofort beenden.
1: Ich habe die Aufnahme <lacht> schon vor fünf Minuten abgebrochen. <lacht> <lacht> ja, das wende ich nicht. Warum, warum, warum,
2: warum damit nicht anfangen? Was spricht dagegen, damit so anzufangen?
1: Weil Montag hat halt, so, so halt Mensch, kein Mensch gucken will. Die wollen halt auch schon, dass, das, dass die das, ja, das gucken, muss, damit die Das Wände muss richtig das, einschlagen,
0: ja. die ersten Spiele gleich nach der langen, langen Pause und dann fangen die doch nicht an einem Montag an.
2: Der Moment, ihr müsst ja aber auch immer Kontext bedenken. Ich sag jetzt, ich orakel jetzt, dass es das vielleicht wirklich irgendwie Juni wird. Das orakel ich ja, das weiß ja kein Schwein.
1: Ist ja in Ordnung, kannst du ja gern orakeln. So,
0: auch äh, dann bleibt das Prinzip, Freitag ist viel einschlagender einschla als Montag.
1: Ja, oder Samstag. Weiß
2: ich der, nicht, aber der, wenn, 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 wenn wir jetzt sagen, wenn wir jetzt wirklich, nehmen wir jetzt mal an, das wird jetzt irgendwie Ende Juli oder so, dann haben die ja schon Zeitdruck, die ganzen Spiele wegzuballern.
1: Ja, natürlich haben die Zeitdruck und das, ich sehe da auch viele hm, also, Wochen eigentlich kommen. Ja. An deren Stelle. Also von auch. daher, das war jetzt anfängt, so mein... wie möglich durchziehen. Aber nicht an einem mein Montag
2: Kalkül. Mein, mein Kalkül war einfach, wenn das wirklich Ende Juni wird, dass das dann halt wirklich mit irgendwelchen äh, Montagspielen, Mittwochspielen und so weiter halt wird. Ja, aber nicht wird. das
0: allererste Spiel.
2: Das weißt du doch nicht.
0: Doch, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Liga so clever ist, das erste Spiel an einem Freitag zu machen. Das ist praktisch wie ein neuer Ligastart. Und einen also, Ligastart machst du nicht an einem Montag.
1: Einer der interessanten Aspekte ist ja auch, Sie wissen noch nicht, mit welchem Spieltag Sie anfangen. Also Sie fangen nicht automatisch mit dem 26. an. Es kommt auch darauf an, wann Sie anfangen. Wenn Sie jetzt am 9. Mai anfangen würden, das wäre ja ein Samstag, weil am Freitag machen Sie nichts, weil da ist 75 Jahre Kriegsende. Deswegen wird es da kein Fußball geben. Deswegen war ja der 9. Mai anvisiert. Wenn Sie wirklich mit dem 26. Spieltag anfangen, irgendwann, sagen wir am 15. oder 22. Mai, und das erste Spiel nach ewig langer Zeit ist das unfassbare Topspiel Düsseldorf gegen Paderborn. Ja, das ist ja halt auch schon alles vorbei.
0: Also an der Stelle sind Fußballfans mittlerweile ja. so ausgehungert, dass sie selbst das meinen. Ja.
2: Das, nee, aber mal ehrlich, wenn wenn, wenn wenn das dann zum Beispiel eines der ersten Spiele gibt, dann weiß ich auch nicht, ob ich mit, meiner, mit meinem montag mittwochs dingsbums gedanke so absurd bin, weil das, das klingt jetzt nicht nach Freitags-Blockbuster.
1: Ne? Also, so ja. also, um wir auch diese Wette abzuschließen,
0: können wir jetzt bitte nochmal die da Daten wiederholen und unsere 50 Cent einlocken?
1: Ja, 15. Mai, 22. Mai, 22. Juni.
0: Sehr schön. Ja.
1: Ja,
2: wahrscheinlich ist auch völlig egal, ob ich jetzt, hätte ich jeder unseren 26. als Freitag nehmen können, so nach, aber sehr wahrscheinlich wäre das genauso falsch.
1: Wir können ja sagen, wenn
0: Oder wir. Oder irgendeinen anderen wir,
1: Freitag im Juni. Wenn wir, wenn ich wir, bin
0: ja der Meinung, dass gar nicht gespielt wird.
1: Aber wenn okay. wir alle drei falsch liegen, können ja unsere Hörer entscheiden, wohin wir unsere 1,50 Euro zusammen spenden. Machen wir eine große Hörerabstimmung. Wir erwarten Vorschläge, liebe Hörer. Ja.
2: ja.
0: Wir investieren es in den armen Schalke 04-Verein. Das glaube ich nicht.
2: Das finde ich lustig, <lacht> wenn das am Ende die Entscheidung der Hörer ist. Ich glaube, wir, wir, ich
1: glaube wir, wir zahlen das auf das Konto der Bundesrepublik ein, zur Schuldentilgung.
2: Oh, das dann kann natürlich die, auch noch passieren. Ja. Ja. Gibt, unter dem Regen Betreff verlorene Wettbewerb für die, die Bundesrepublik. Gibt es
1: nicht? Ich habe gedacht, wir kriegen das Bundesverdienstkreuz dafür.
2: <lacht> natürlich. Das, ja. das, was bisher nur so handvoll vergeben wurde, ja. dieses ganz hohe, was ja, normalerweise ja. nur an andere Staats- und Regierungschefs, aber wir drei kriegen das wegen 1,50 Euro.
1: Ja. Ostmark am besten noch, ja. <lacht>
2: Ostmark, ja. Jenny, guck mal unterm Bett in der Matratze, ob du da noch irgendwas findest.
0: Norbert und Stefan. So. Ihr solltet eigentlich wissen, dass ich nicht in der Bundesrepublik geboren wurde, Deswegen aber nicht in der DDR aufgewachsen bin und. Ostmark schon gar nicht mehr zu Gesicht bekommen
1: habe. Ich habe gedacht, du bist alt genug für die Ostmark.
0: <lacht> du bist auf alle, auf alle Fälle ja, alt ja genug, um zu auch. sterben, Stefan.
1: Äh, also du bist doch. Äh, ja, wieso? Ja, ja. Du hast doch noch. Wie, du bist, wie alt bist du denn, Jenny?
0: Jünger als du, Stefan. Das weiß ich. Und jung genug, um das hier in den Gründe. Hintern zu treten.
2: alle Menschen jünger als Stefan. Das, das ist richtig, das
1: ist richtig, aber äh, du bist doch alt genug für die Ostmark.
0: Stefan, wir werden jetzt diesen Podcast beenden, sondern sonst ich ja, schwöre dir, wenn wir uns das, das nächste Mal sehen, bringe
1: ich dich und, um. und, ähm, dann
2: äh, ja, Alles wir mal. klar.
1: Gut, machen wir, machen wir hier dicht. Warte, ich muss gerade zum äh, äh, das Soundboard finden für das Outro. Dann, ja, danke fürs Zuhören.
0: Ja,
1: danke
2: ist ja, Es wird sag, so geil, sag, wenn mein Wett, mein absurder Tipp stimmt. <lacht> aber, man, aber für 50 Cent muss man auch mal was riskieren. Ja, ich freue mich oder? immer
0: wieder, dass wir am Ende dieses Podcasts dann doch wieder in trauter Dreisamkeit und mit sehr viel Humor hier rausgehen.
2: Ja, Schauen wir mal. Schauen wir mal, sind ja nur 50 Cent.
1: Du bist auch so einer, der, wenn, wenn, bei, bei, wenn, wenn Bayern gegen Schalke spielt, tippst du einfach mal so 0 zu 12. 50 Cent kann man mal riskieren. <lacht> Wird schon schief gehen.
0: Die Bis Quote ein die, gewinnen. eines Tages. Äh, äh, äh,
1: das, der Punkt ist, bei 0, 12, die Quote ist gut. Die Quote bei uns ist echt lausig. <lacht> Für ein Tipp, aber ist okay. Ja, so ja, ja schauen wir ja. schau mal. Die Behörer mal. Sagt, sagt uns doch, was eure Meinung ist, wie es weitergeht. Äh, äh, gebt doch mal einen Tipp ab, wann, was ihr glaubt, wann es weitergeht, so ganz ohne Geld. Genau. Ähm, ja, wer, wer ist absurder als ja, ich? Ihr dürft natürlich auch absurde Tipps abgeben, dann 50 Cent spenden. An mich, da ich ja recht habe. Also dann oh. also belassen wir es dabei. Ja, bevor Jenny das letzte Wort hat, belassen wir es dabei. Alles klar.
0: Jenny hat immer das letzte Wort.
1: Ich glaube nicht, auf Wiederhören.
0: Ich <lacht> glaube ja.
1: ja. <lacht> 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 Ruhe das jetzt, Kinder. Ja, jetzt ist ja was der politische Fußball-Podcast. Besucht uns auf politik.de, Twitter oder Facebook. Letztes Wort, haha.